0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz do centésimo oitavo episódio, patrocinado pela PILA, White Go Express VPN e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se. Área de transferência e picpay.me. Área de transferência. E hoje, junto de mim, casa cheia, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casimiro, tudo bom? Boa. Gostei Opa. de Junto de Migo
1: Eu ia falar isso agora <risos> <risos> Muito fofo Talvez seja o título mais rápido da história
0: do podcast <risos> É
1: porque somos todos migos, né?
0: <risos> Olha só Olha só Somos buddies Olha, evoluindo, hein? <risos> <risos> Muito conceitual esse episódio já É Bruno, como é que anda essa Oi. sua profissão de programador?
2: Minha profissão de programador, cara, queria eu ter essa profissão, mas ainda não, ainda não tenho, quem <risos> sabe um dia... Ah, eu, eu tô eu tô estudando, né, todo dia um pouquinho, queria que fosse muito mais que um pouquinho, mas estamos lá, firme e forte, cara. Eu ainda tenho muita dificuldade com, com lances de variáveis, Para mim isso ainda é uma, uma confusão, declarar uma variável e tudo mais, eu ainda fico muito confuso nisso. Mas eu vou entender melhor essa parada e vai acontecer. Me aguardem, me aguardem. Vai ter um aplicativo, cravar aqui <risos> de algum dia... Uma escala infinita de tempo. Algum dia eu terei um aplicativo e vou. E vai ser um aplicativo muito legal. Mas eu comentei esses dias. Qual é o no... problema
3: qual... das variáveis? Primeiro a
2: gente tem que resolver esse problema das variáveis. Sim, sim, me conta. É entender. É, é, é entender. É entender o, con o conceito da parada e, e. Porque quando você tá. Pelo menos no, no Switch Playgrounds, quando você tá brincando lá, é, tem uma sala que você tem que declarar algumas variáveis. Né? E eles. E tem toda a explicação de. É, ah, eu, eu não esqueço os, os termos, mas tem um bagulho de NT que. que é uma variável de número, se eu não me engano, né? E tem um outro tipo que é variável de. de palavras. Tá? Eu, eu tô tentando entender o conceito dessa parada direito, assim. Porque pela primeira Na verdade, vez que verdade, o,
3: pro, o, o, é. o problema que você tá tendo não é com variáveis, então, é com os tipos de variáveis. Isso, porque Exatamente. O que você fala... O, o INT ali, o INT, né? Popularmente conhecido como INT, porque é um inch. número inteiro. Ele... <risos> e, e a string, essas coisas, são, são os tipos, né? Então, uhum. tem linguagem que você só fala, ó, oh, coloca isso aqui nesse negócio que eu vou chamar de X e whatever. Não quero nem saber qual é o... Se é um texto, se é um número, se é o que, que for. No Swift, não. No Swift... A linguagem é mais comportada, digamos assim, então você tem uhum. que falar, não, aqui eu coloquei um número, então isso aqui vai sempre ser um número, não pode ser outra coisa, né? Então é importante entender esse conceito dos tipos, mas o, o Playgrounds vai, vai te dar o caminho das pedras, com certeza.
2: Não, ele vai, mas tem... Tem, ele dá tanto o caminho das pedras que é, é, é tão for que às vezes você vai fazendo, tipo, você vai fazendo o um negócio porque você entende que tem que estar tá lá. É, mas, por exemplo, tem vou dar um exemplo bem bobo. tem uma parte que você conta você faz uma variável pra contar as suas gemas né, no seu gem counter ali, quando você vai pegando beleza. É, eu aprendi a fazer isso e eu tenho que fazer isso pra quase todo, todo o puzzle pra resolver e tal só que mano, eu aprendi porque tá lá e eu sei que tem que estar tá lá e se não tiver isso eu não resolvo, mas às vezes em outro, quando você vai, eu vou tentar refazer o código. Eu, eu, vi, eu vejo que eu, eu declarei a variável, mas não precisava. Então você vai meio que no automático, entende? Por isso que é, é tão fordamos é tão fordamos for que você fala, velho, se eu escrever isso aqui, vai funcionar em vários puzzles. Manja. Então, eu quero entender essa, essa então, as você diferenças aprendeu, os tipos, etc.
3: Você aprendeu mais uma coisa: que na programação existem vários jeitos diferentes de você resolver o mesmo problema. <risos> e, <risos> sim, sim, sim,
2: sim E não sumi, quer dizer
3: aí. que um tá certo e o outro tá errado, só quer dizer que tem jeitos diferentes. Ainda hoje, eu tava no, no fórum lá do pessoal de iOS, e aí alguém compartilhou um exercício lá de implementar uma parada em Swift e tal. E aí eu via o jeito que a pessoa fez e eu pensei, ah, eu acho que que dá pra fazer assim também. Eu fui lá e fiz no Playgrounds, inclusive. Uhum. Ma mandei lá e aí a gente tava justamente falando disso. Ah, pois é, olha só como, né? Porque a minha solução era completamente diferente da solução da pessoa e as duas funcionavam igual e bem. Só que eram diferentes, né? Então, isso é algo também que, que você vai aprender, né? Cada vez mais, que, que dá para resolver as coisas de vários jeitos diferentes
0: E o tipo de variável, Bruno, é importante porque se você tiver um A numa string Mas colocar o tipo inteiro, aquele A vai virar, sei lá, 63 Acaba virando um número, né? Porque pro computador só tem zeros e uns Então ele vai formatando esses zeros e uns como números inteiros, números reais, e strings e por aí vai
3: não, aí você tá falando de JavaScript, né, Coca? O, o <risos> Swift de nem deixa você fazer isso, sim, né? Sim, sim, sim. O Swift já joga vale. na sua cara, ó, não, pode botar isso aqui, tira isso daqui, tá <risos> errado.
2: <risos> mas é engraçado, né, você fazer um negócio de várias maneiras de resolver uma parada, é... eu não sei se, se o programador, muitos programadores pensam nisso, mas eu, eu fico sempre, eu resolvo um bagulho, né, aí eu falo, tá, mas é, esse aqui é o jeito que, que tá resolvido agora, mas eu não sei se é o melhor, e aí eu perco várias horas dentro do mesmo código tentando resolver uma parada que, mano, talvez nesse meu momento, o ideal seria eu ir avançando, né? E eu fico mocota, falando, não, mas ainda não tá da hora, não tá da hora, não tá da hora, mas de repente, mano, eu não sei ainda, né, o que que é da e o que que não é, tá ligado?
3: Não, na fase de aprendizado que você tá, é super saudável você fazer isso. Com o tempo, ah, você vai acabar largando de mão, é, e principalmente quando você vai trabalhar, de fato, mas mesmo quando você só é, né, faz ali por hobby, eventualmente é, é bom parar com isso, mas eu não acho que você chegou nesse momento ainda então eu acho que, <risos> com, como você ainda tá bem no comecinho, é bom você fazer isso pra exercitar realmente, né, várias formas diferentes de resolver o mesmo problema mas é algo que muita gente se atrapalha, às vezes quando, quando tá tentando resolver um problema concreto, né, que pô, eu já resolvi o problema, mas ah, se fizer assim, assim... e aí fica, tipo, lapidando aquilo por horas e horas e horas e acaba não, não avançando né? Mas, de uhum. novo, acho que não é o seu caso. Acho que você está começando e tal. No seu caso, é positivo você fazer isso. Meio para fixar o conceito, né?
2: Mas é, é, eu acho é. da hora... Eu acho da hora porque... Eu comentei isso no, no grupo, né? Do, do ADT do, que a gente tem recentemente nessa semana. Eu acho da hora porque o fato de, você, de eu estar estudando isso agora instiga o meu raciocínio, né? E, por exemplo, eu consegui brincar no... Eu baixei o Keyboard Maestro, né? Que acho que não sei se todos usam aqui, mas acho que se não... Eu, eu sei que o Mendes usa, né? Um, eu baixei a primeira vez e eu não consegui entender direito o que, que era aquilo lá, né? O que, que, o que, que fazia, como que fazia a ordem que tinha que pôr as coisas e tal. E agora que eu fiquei estudando pelo menos um mesinho aqui Swift, né? eu falei, cara, olha só, não tem nada a ver as, as linguagens, né? São coisas completamente diferentes. Mas eu falei, olha só. Ficou mais fácil eu tentar construir alguma coisa, porque agora eu entendo pelo menos a estrutura de, de um... De, não, o, o keyboard mestre não tem código, né? Mas a estrutura de como que as coisas são organizadas, na ordem que elas estão vindo e como vai acontecer, né? Tipo, achei isso muito da hora.
3: É, o pensamento lógico, né? Do, de organização e talvez outra área onde isso ajude é shortcuts, né? É, sim,
0: sim, sim. E mais de lá para frente, Bruno, vai chegar num momento em que você vai se deparar com né, os design patterns, né? Os padrões que são pessoas dedicadas a resolver os problemas das melhores maneiras. Então tem uma solução, a melhor solução para cada tipo de problema. A galera que estuda é onde a programação deixa de virar arte, né, daquela coisa de cada um arte, né, fazer do seu próprio jeito e virar uma ciência, ali não, o melhor caminho para resolver esse tipo de problema com né? esses parâmetros nessa situação é esse padrão.
3: É, existem alguns consensos na programação, né? Principalmente relacionado a patterns, como você falou. Mas mesmo ali, ali às vezes, você encontra, né? Você encontra,
0: alternativas.
3: Ah, de um modo geral, isso aqui é o que a maioria concorda que é a melhor forma de resolver esse problema. Mas aí sempre vai ter, quase sempre vai ter algum porém, né? Ah, exceto nesse caso muito específico, né? Aquele lance toda regra tem uma exceção, né? É, sempre vai ter o, os trade-offs ali, né? Tipo, ah, é, isso, esse aqui é o melhor, a não ser que você seja o Facebook, sei lá. <risos> é.
0: Isso de toda regra tem uma exceção, fico me perguntando qual é a exceção a essa regra.
3: <risos> Nossa! Vai acabar o mundo agora?
0: Não, não deu? E nesse papo de programação, o Bruno Pantaleão, falou que na semana passada né a gente tá falando sobre motivação demissão é, do Mendes e ele falou que esse papo foi cirúrgico para ele como da, da área de tecnologia que ele se identificou muito e boa parte das pessoas, mais cedo ou mais tarde, na área de tecnologia, enfrenta né, essa, essa frustração. E eu diria que não é só na área de tecnologia, não. É todo mundo, né? De alguma maneira, todo mundo tem problema de dinheiro, problema no trabalho, problema no amor. <risos> é, mas é mais ou menos universal.
3: É assim que Vidente funciona, né? Você vai uhum. lá no Vidente, a, a pessoa fala... Ah, eu estou, as cartas estão me dizendo aqui que você vai ter muitas dificuldades na sua vida uh, tá, né, <risos> que, quem nunca, né é, agora, isso é real, de, de, como você disse, de todos os mercados mas eu sou obrigado a fazer um plug aqui do Olá Mundo dessa semana que a gente falou justamente sobre mercado e carreira de programadores, diferentes tipos de carreira que você pode ter que acho que tem muito a ver com o lance de frustração porque até a gente deu alguns exemplos lá de de quando nós nos sentimos frustrados com a carreira que a gente estava seguindo e que tipo de carreira pode levar mais fácil a frustração de, dependendo do seu né, momento de vida e tal, então fica a recomendação aí escutar o Olá Mundo que também tá, tá
2: relacionado a esse assunto. Ficou muito legal esse episódio, curti bastante.
0: Valeu.
3: Eu não
2: vi esse ainda, mas eu super recomendo o Olá Mundo, cara, acho muito legal, achei muito legal. <risos> Pô, valeu.
0: E sobre aquele lance de deixar a cabeça descansar para resolver problemas complexos? O Eliade Ferreira falou que, né, viu a gente, ouviu a gente comentando sobre essa técnica de descansar e abstrair a mente, ao invés de insistir em uma tarefa que não vai pra frente. E ele tava há muito tempo parado em um problema de código, e depois de uma hora jogando, ele voltou e resolveu em menos de três minutos. E aí vamos fazer um <risos> uh, uma parte aqui na história. Senão vira, <risos> ah, tem que jogar uma hora <risos> por um problema que tem, você pode resolver isso? em três minutos. Foi uma hora, mas poderia ali dar uma caminhada, né? Ir na academia, né? Nessa uma hora. E eu costumo definir para mim um, um tempo de 15 minutos. Se eu tô num problema e em 15 minutos eu não avanço, eu paro e vou fazer outra coisa. Ou então eu peço ajuda para alguém, né? Às vezes você tá ali... Parado numa, numa situação, mas você chama alguém e tô, tô, tô aqui com um problema e, e aquela pessoa vai te dar um empurrão, vai te dar é, o, o caminho, né? Porque às vezes você não tem essa uma hora jogando, embora também seja uma opção.
1: É, o famoso desopilar, né? Exato! E
3: o lance de você falar, né? você falou, ah, vou pedir ajuda. Às vezes não é nem porque, vou, porque a pessoa vai te ajudar necessariamente, mas às vezes só no processo de você explicar o problema. Pra alguém que não é você Exato. E, e não é tipo, ah, mas eu poderia só Pensar na minha cabeça ali Que eu tô... Cont... Não, mas não adianta É você de fato, né, ter o trabalho de ir lá, escrever ou falar, enfim... Ah, tô com esse problema assim, E isso a gente chama no... Na programação, ó... Ainda, dentro da programação, <risos> o tema aqui... De... É, rubber Duck Debugging, né? Que é, tipo, debugar com o pato de borracha. Que é, tipo... A, a brincadeira é que, tipo, você tem um patinho de borracha ali na sua mesa... E aí, quando você tá com um problema, você pega o patinho de borracha... E, e, e explica o problema pro patinho de borracha... E aí, só de você explicar pro patinho de borracha o problema, você vai entender o, o problema. Isso acontece direto. Tem o... Né, eu falei do, do fórum lá e tal. Eu participo de vários slacks de, de pessoal de programação. E volta... Ontem ainda, acho que aconteceu, que eu expliquei lá um lance que tava acontecendo. Ah, tá acontecendo isso aqui. E aí, tipo, um minuto depois, eu... Ah, era isso, né tipo, Só pelo fato de explicar Você encontra uma solução E aí a, naquele Slack Até tem um emoji
2: Que é um patinho de borracha Que aí o pessoal coloca lá nesse caso Eu acabei de descobrir então que eu tava usando a minha namorada Como um patinho de borracha <risos> Porque dieta... Isso aí
3: fora de contexto É, não, não, não. isso é um perigo Melhor é um perigo.
2: assim do que o contrário é. É. Cara, eu direto tava tentando resolver um negócio no Playgrounds Daí eu não conseguia, daí eu falava pra ela Não, eu tenho que fazer tal e tal coisa Eu falei, ah, tá bom, é só eu fazer isso Aí eu lá e fazia, da hora
0: eu brinco que eu vou fazer uma estátua minha. E aí quando o pessoal entra na minha sala, aí conversa com a estátua. Porque o mais comum é eu tenho que parar ficar ouvindo a pessoa. Aí a pessoa começa, não, eu faço isso, depois isso, depois isso. Aí quando chega na hora de fazer isso, ih, rapaz, não tô fazendo isso. Aí ela levanta, hum. vai embora com a própria... Hum. Né, ela expõe o problema e chega na solução do problema só falando, né? Então até ali o... Já pode adicionar terapeuta no currículo. É, pô, coloca ali uma, um... um... <risos> um pato, né, um pato gigante, conversa ali com um pato ali, se, se o pato não resolver seu problema aí você fala comigo
3: <risos> isso era uma das minhas coisas favoritas de House, né, que era, era sempre assim, no finalzinho do episódio ele ia conversar com o Wilson lá sobre alguma coisa nada a ver com o, a doença do paciente, e aí do nada falava uma frase lá que, e aí parava e, ah, putz, você vai sair correndo de novo, né que é tipo, <risos> tava ali numa situação nada a ver, e aí do nada surge a solução um problema. Claro, né? é exagerado ali, mas é isso acontece realmente muito. Agora, se for pra jogar, hoje em dia, eu, 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 tô pe... eu pego o Playdate aqui e eu jogo o Pick Pack Pup. É o, o meu jogo <risos> passatempo favorito do, do Playdate agora. Os três que pis. é um puzzlezinho lá e... Nossa, é muito... É muito... Porque ele é muito casual. Bom, os jogos do Playdate são todos casuais, né? Mas, enfim, vale aí também, né? Tem um joguinho no iPhone ali mesmo, um joguinho casual, alguma coisa. Se você não quer sair do, né, do, do ambiente ali, né? Só pega ali um joguinho. Não vai pra rede social, que aí vai contaminar o cérebro, né? Pega alguma coisinha mais leve.
1: Agora, na semana passada, o Coca comentou que no estúdio que ele grava não tem sensores... E o Kotlinski falou que ele ficou esperando alguém fazer uma piada com sensor novo. E até pensou que <risos> o Koch ia falar Nossa. que não tinha sensor novo no estúdio. <risos> Teria sido muito boa. <risos> pois é. E sabe que... É... É aquela coisa, né? Pelo menos eu e, e o Rambo temos o hábito de, de, de gravar o ADT e depois escuta o ADT como ouvintes, né? São pedaços separados do cérebro e escutando eu percebo putz, perdemos a chance de fazer a piada do sensor novo com o Coca, né? A gente sabe que o, o Coca é um, é um sensófobo, né? Todo mundo sabe disso. Então, é, a gente deixou isso passar e beleza, né? Esse negócio de gravar podcast é engraçado,
3: né? Que você falou, eu, eu escuto todos os podcasts que eu gravo, até quando eu sou convidado em algum podcast tal, eu sempre escuto depois para ver como é que ficou. Mas é engraçado porque a, às vezes você pensou todo um diálogo na sua cabeça enquanto tá gravando e uhum. não falou porque não deu História tempo, porque enfim, não não é, não encaixaria na, na conversa e tal. E aí, às vezes, dá uns bugs que você não lembra se você, de fato, falou tal coisa ou se você só pensou em falar e não falou. E uhum. já aconteceu várias vezes aqui. Acho que até deu comentar, tipo, ah...
1: Eu não falei isso? Não,
3: acho que uhum. não, né?
1: Tipo, é, é bizarro isso. Ou curioso também é que enquanto o assunto tá evoluindo, o processo mental que te faz pensar no que você vai falar a seguir, enquanto eu tô escutando, às vezes eu sigo o mesmo processo mental sem lembrar que eu fiz isso na gravação. E aí, a hora que eu falo, eu falo, eu falo nossa, verdade. Então eu falei exatamente isso, que bom, né? Então pelo menos a consistência. E aí você concorda
3: existe. com você mesmo, né? E concorda comigo <risos> mesmo, exatamente.
0: E o Mendes, que é um fã de Twitter. Essa semana mandou uma mensagem falando assim: ih, olha lá, o Be Real tá chegando junto do, do Twitter. Eu falei: caramba, ele ficou fã do Twitter e também do Be Real. <risos> <risos> Como assim, Mendes, ele chegou junto do Twitter?
1: Essa semana saiu uma matéria muito curiosa Lá no The Information Eles, com as fontes deles é, é, Levantaram lá que O Be Real, ele recebeu Ele tá pra receber um investimento Então ele tá com uma, Eles são de, eu não sei o termo em português Pre-Money Valuation Que é aquela coisa assim, tô conversando com investidores O investidor vai, sei lá Ah, você tá definindo aqui Que, o que, por exemplo, o Be Real tá valendo 600 mil dólares 600 milhões de dólares, desculpa Já valendo 600 milhões aqui Eu acho um valor meio absurdo, Caramba. mas deixa pra lá, né e aí, sei lá, se eu investir... 60 milhões, aí ele vai ter 10, 11% sobre esse valor. Então, é uma avaliação inicial, antes deles receberem o dinheiro de verdade de investimento, porque era o que recebeu investimento, dá para calcular que porcentagem que o investidor tem em cima do negócio da empresa. E aí saiu a, a, que eles estão com essa avaliação de 600 milhões de dólares e a conta que fizeram lá é a seguinte. Eles primeiro falaram daqui né, em março do ano passado eles tinham só 10 mil usuários ativos diários, em janeiro desse ano estava com 2 milhões e agora, em Julho desse ano mês passado tava com 7,8 milhões, né? Essencialmente. E com isso eles fizeram um cálculo de quanto usuário, quanto cada usuário ativo diário vale com essa avaliação dos 600 milhões, né? E aí mostrou que o BeReal tem um valor, os usuários do BeReal têm um valor de, de considerando o valor da empresa maior do que do Snapchat do Pinterest e aí sim tá colando no Twitter nessa métrica super, né? Confusa pra chegar <risos> E nesse gráfico Eu vou deixar o gráfico Aqui na descrição Porque ele é muito bom Você tem né De baixo pra cima Pinterest Aí logo colado nele Tem o Snapchat O Snap né Aí que é, é, é Avaliação de empresa né Então aí vem o BeReal Aí mais pra cima Tem o Twitter Mais pra cima Discord Mais pra cima Meta E o Em primeiro lugar No ranking Com quatro vezes Mais Mais que quatro vezes É o Clubhouse <risos> O Clubhouse Tem a maior <risos> Avaliação De valor Por usuário né, porque ele, o Clubhouse recebeu é, uma avaliação gigantesca naquele começo, quando ele estava sendo super é, é, bom, super valorizado, né? e começou a ter um boom de usuários e tudo mais, então avaliaram muito, tinha muito usuário e ficou lá que cada usuário tinha o valor de 800 dólares, pra deixar o Clubhouse naquela avaliação com a quantidade de usuários que tinha e o Facebook, que né, é o Facebook, todo mundo sabe é, nem chegava ali a 200 dólares o valor de cada usuário, considerando o valor de mercado da empresa, mas tá aí mais uma matéria que está explorando o, o, o Be Real, que, não sei eu, eu tô me divertindo com ele, eu tenho postado quase diariamente, eu vi que o Bruno postou uma foto bem legal ontem antes ontem sei lá quem não viu perdeu, né porque tem essa 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 é, pegadinha então. de stories também né não tem histórico uhum. por lá mas mas é tá aí sei lá Achei curioso ver como eles estão, pelo menos nessa métrica, que não é inventada, mas ainda assim é bem bem
2: dobrada pra chegar nesses valores, o Be Real colou já no Twitter. O Be Real ele é legal, cara. Eu, sou, eu, eu queria não enjoar, mas eu, eu acho... A gente que falou, né? A ideia dele é muito legal e eu comecei a fazer um esquema pra, pra postar, pra fazer mais sentido pra mim, que eu não posto a parada se, se eu, de fato, não puder postar na hora que eu vi a notificação. Não importa se passou uhum. muito tempo, saca? Porque aí perde o... Perde a, a graça dos real, saca? De, tipo, de, ser o que, de ser o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo naquele momento, manja. Por isso que ah, eu não postei hoje. Sentido. Hoje eu vi a notificação no banho. Aí eu falei, ah, não vai rolar. Tá, ufa. Seus seguidores agradecem. <risos> Sim, eu falei, ah,
1: não vai rolar, desencara. Coca e Rambo, nem vontade de mexer, ver qual é.
3: Ah, cara, curiosidade eu até tenho, porém é que eu tô numa fase agora de betas de coisa e aí desenvolvendo um monte de coisa nova, então eu tô com pouquíssimo tempo. Tem cachorro pra cuidar também, né?
2: Pô, posta a foto <risos> dos betas, cara. Nem esse de novo. <risos>
3: É, então assim, é, putz, é, eu tô realmente tentando poupar o meu tempo ao máximo, mas eu tenho, tenho uma curiosidadezinha, assim, de, de mexer. De repente, um final de semana aí que tiver de bobeira, eu vejo se eu, se eu coloco uma conta lá só pra ver qual
1: é.
0: Uh, eu consigo colocar vídeos no B-Ray ou só fotos? Ainda não.
2: Ah, vai rolar em algum momento, né? Considerando ah, a evolução é assim, natural né? de
1: toda a rede. Exato, né? Na escala infinita de tempo, nem tão infinita assim. Certeza que vai ter vídeo. Não tem nem som, né? É só. É foto, é Instagram no começo, sem filtro. É vida sem filtro Instagram no começo. Então é. é. No filter. No filter, é, é. Podia ser Vai ser o concorrente do Be Real, no filter
0: <risos> Mas ainda não tem
1: vídeo, não tem nada assim
0: Mas por quê? Não, não, porque uh, essa até era uma, uma daquelas discussões de Instagram e, e TikTok Porque acaba que o, o parece, pelos números, que o padrão de consumo hoje mudou É que hoje a gente tá mais é, querendo consumir mais vídeos e isso acaba sendo um problema também, porque como isso é algorítmico e tem a viralização por detrás, acaba virando uma TV onde você tem uma figura que determina o que, que vai ser exibido para todo mundo. Né? Perde aquele, aquele conceito de rede social, né? de o conteúdo é diferente com base nos usuários que você segue com seus interesses. Hoje existe isso, sim, claro mas algo que viraliza, né, acaba furando essas bolhas e de alguma maneira, né, unificando, pasteurizando, homologando o, o conteúdo. E aí eu tava pensando nisso, né, no, 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 no Be Real, como sendo o início do Instagram, né, lá onde só tinha fotos e, e mais um ponto que eu acho que hoje a gente não quer mais isso, né, hoje a gente quer o, o, né, o, o vídeo um pouquinho mais, né, mesmo que seja um vídeo curto, mas a gente quer um Pouco mais de informação que a gente consegue pegar num vídeo, num movimento. Numa foto você tem que ter olhar as nuances, e muitas das vezes a pessoa que tirou aquela foto não tem aquele olhar artístico para colocar aquelas nuances, então o, você acaba tendo mais informações num vídeo, sei lá, nesse. Né, uma foto vale mais do que mil palavras Um vídeo vale mais do que mil fotos
1: <risos> É, não sei Eu, eu olho pro, pro Be Real Parece que ele tá, não sei Falta, falta uma, uma celebridade que poste Uma foto lá, é que nem quando teve, teve Algum aplicativo de relacionamento Que a Sharon Stone quis fazer um perfil Ela fez o perfil Aí bloquearam, achando que ela não era ela de verdade, ela tweetou com uma foto. Ah, então tá bom, então vocês não me querem, beleza, né? E aí o, o aplicativo meio que entrou no mapa por causa disso, e foi, aí muita gente entrou, e aí depois eles fizeram uma ação com ela. Não, ela tá aqui, então, Sharon Stone tá aqui, entra aqui, você tem chance. Então, é, tá <risos> faltando uma coisinha dessa, eu acho que pra fazer eles continuarem com esse... Com esse... É, momento, né, mesmo em, em, em português, né, o momento é, pra <risos> seguir crescendo desse jeito, né, porque eu não sei como é que tá na App Store aqui do Brasil, mas ele tava fazendo um tempo já em primeiro lugar na App Store americana, então sede é, é por isso tem contradizendo esse negócio do vídeo, né, eu ainda acho que o vídeo, ele está fazendo sucesso forçadamente por causa do sucesso espontâneo aí sim do TikTok, né, mas o TikTok por ser uma alternativa ao Instagram e ao Twitter, não... Por, ter um, por ser uma plataforma de vídeo. Mas como ele era de vídeo... Ainda a tentativa de copiar o TikTok... Especialmente o Instagram... Né? Ah não, as pessoas estão... Que foi o que o Adam Mosseri falou... Não, a gente tem as métricas aqui que as pessoas estão vendo mais vídeo. Óbvio, vocês estão empurrando de todos os lados, de cima e embaixo. Né? É, vídeo, é claro que as pessoas estão vendo mais, né? A gente já teve exatamente essa discussão aqui, então não vamos nos repetir. Mas ainda assim, é, é, a minha crítica a isso é... Vocês é, estão fazendo, fazendo a métrica para depois medir e falar que a métrica é essa, né? E os vídeos, que eu, também seguindo é, essa pasteurização, é porque todos os vídeos seguem a mesma fórmula que dá certo de segurar as pessoas lá e, e viralizar artificialmente, mas por dar certo, acho que não é tão artificial assim, né? Mas ainda assim é, é manipulado, então é... é... <risos> o, o uso mesmo espontâneo, da, 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 especialmente do Instagram, acho que se perdeu tem muitas camadas de distanciamento entre você abrir o aplicativo para se divertir e só ser a, 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 um pedacinho ali do mecanismo que está fazendo de girar.
0: E Rambo, o iPad OS 16, vai atrasar ou não vai atrasar?
3: É, como a gente já falou semana passada, tudo indica, ao menos se pudermos confiar nas fontes do Mark Gurman, que geralmente a gente pode, que a Apple está decidindo aí dar uma atrasada no, no iOS 16, ou no iPadOS 16, para ser mais específico. E o Marcos e, e o Felipe estavam comentando no fonte essa semana sobre o estado né, do, do iPadOS 16 e do Stage Manager e tudo mais. Eu tinha falado que estava bem ruim, né? E o Stage Manager é basicamente a feature né do iOS do iPad OS 16 é né, tipo a única novidade basicamente pro iPad e tá bem ruim até hoje em particular porque eu usei mais o iPad hoje eu mostrei para vocês lá assim de 15 minutos usando o iPad vários problemas bizarríssimos com o Stage Manager teve um que eu mandei que foi meu favorito até se quiser pode botar no nos show notes a imagem que era o aplicativo de ajustes que eu simplesmente abri o aplicativo de ajustes como você e faço, e em vez de abrir, normal ali, ou na tela inteira, ou numa janelinha bonitinha, abriu, tipo, numa janela com a UI esticada ou espremida, assim, como se tivesse pego a imagem no Photoshop e, e esticado desproporcional, sabe? E, e não foi, tipo, ah, pô, o Rambo ficou tentando pra dar esse bug só pra tirar o... Screen. Não! Tipo, eu abri e tava daquele jeito, ficou daquele jeito! Eu tirei, <risos> tipo, eu tive todo o tempo do mundo pra tirar o screenshot. Ficou daquele jeito que tá na, na imagem. Então, é, é aquilo Ali que, que o sistema me entregou. É, mas o, um follow-out que eu quero fazer, talvez. É o primeiro follow-out da Gigahertz, eu acho, verdade, né? É verdade, é o primeiro. Oh, histórico. Oh, 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 oh. <risos> Então, vou fazer o primeiro follow out aqui. É que vocês falaram sobre o Stage Manager não tá pronto e tal. Sobre a, os developers também não estarem conseguindo adaptar os apps porque tem muito developer que não tem iPad com M1 para testar e tudo mais. Eu tenho dois agravantes para trazer para esse cenário. O primeiro deles é que acho que não sei se foi o. Acho que foi o, o Mendes que comentou numa no, no fonte que, ah, porque não dá para ficar testando no Simulator, né? Tem, tem que testar no device de verdade e tal. O que eu concordo. Porém, mesmo que quisesse testar no Simulator, a Apple não colocou. A gente tá no beta 5 dos sistemas e do Xcode 14, que é onde vem o simulador lá do iPad, para você rodar o app de iPad ali numa janelinha no Mac para simular. Com se fosse um iPad. E não tem o, 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 o simulador de iPad, não tem um botão lá, liga o Stage Manager. Não tem. O único jeito de você ativar no simulador é com, hackeando lá uns arquivos do, do simulador, que pra variar, né, o Steve Trotton smith tem um tutorial lá no Twitter dele de como fazer isso. Então, né, basicamente, ah, desenvolvedor, se você não tem um iPad M1, a Apple não quer que você adapte o seu app pra, pro Stage Manager. Mas tem outro agravante, pior ainda, que assim... Não tem API... Pro Stage Manager ponto, N -n não tem tipo, não tem, sabe, ah pro app ser notificado quando o usuário tem o stage manager ativado ou pra, né, quando redimensiona lá a janela pro app se adaptar melhor e tal o sistema já tem né o esquema de size classes e tudo mais pra re redimensionar os apps, mas o stage manager é outra coisa, né, então como eu falei, tipo não teve uma session da WWDC como adaptar o seu app de iPad pra funcionar, bem não tem e não tem API e não tem nem como testar no simulador. Então, vai ser um... Qual é a palavra em português? Momento babaca. Vai ser um dumpster fire. O que, que seria um dumpster fire? Fogo na lixeira. Vai ser... Ufa. É, caos o... fogo... No... Vai ser o caos, isso. Então, acho que vai ser um caos, assim... Um galera que acuda. instalar o Um Deus, perfeito Coloca um Deus nos acuda <risos> é, Coloca lá no Google Translate Dumpster Fire, <risos> tem que virar Deus nos acuda Então assim, vai, vai ser Tenso, vai ser tenso porque Galera que baixar o iPad OS 16 No primeiro dia, mesmo que ele saia Com um mês de atraso E habilitar o stage manager Vai ter uma experiência No mínimo curiosa <risos>
1: <risos> Na WWDC, Apple falou algo sobre o que viria de estrutura, de API e tudo mais, que tudo bem, não teve session, beleza, mas nas, nas sessions em que o Stage Manager foi citado, talvez no State of the Union, sei lá, que era mais macro também, existia algum tipo de promessa do que ia vir por aí de estrutura para desenvolvedores, para ter integração ou funcionar direito com o Stage Manager, foi, passou batido e, e desde o começo, olhando para trás agora, dá para ver que era uma coisa que só a Apple ia mexer por enquanto mesmo.
3: Ó, eu tenho um app que se chama WWDC, para Mac Muito bom esse app, inclusive e... É <risos> e esse app Tem um recurso que você pode Buscar num determinado ano Da WWDC e Incluir a busca Em todas as transcrições Ou seja, tudo que foi falado Na session, então eu abri ele aqui agora Enquanto a gente conversa, selecionei aqui WWDC 2022 E procurei por Stage Manager, tá? Uhum ele achou Keynote, obviamente foi falado do Stage Manager na Keynote. Ele achou o Recap do primeiro dia da WWDC né, óbvio, que falou da Keynote que falou do Stage Manager, e uhum. a session What's New in iPad App Design tipo, que é uma session de 18 minutos que é tudo que tem de novo sobre uhum. design de apps de iPad não tem nenhuma session técnica sobre, não, não tem nenhuma session com Stage Manager no título nem na uhum. descrição, sabe eu, é, é. eu não entendi até agora qual é a desse negócio
1: <risos> é, já tava meio escrito então, né ou não escrito na verdade, né.
2: Exato Exatamente.
0: Hum. <risos> Peguei a referência. Bom, a gente vai continuar falando sobre os betas, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao aplicativo Pillow que está patrocinando esse episódio do ADT. O Pillow é um app que funciona como seu assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono. E ele oferece uma análise detalhada com insights bem valiosos, além de recomendações também, para melhorar a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto você dorme. E o Pillow vai rastrear automaticamente e analisar o seu sono. Se não, você também pode acompanhar o seu sono usando o iPhone ou iPad, colocando ele na cama, perto do seu travesseiro. O Pillow tem uma função bem legal de alarme inteligente, que escolhe o um momento melhor para te acordar, quando o seu estágio de sono está no mais leve. Outra coisa legal é que o Pillow também oferece a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante o sono, tipo ronco, apneia do sono, fala e coisas assim. A interface deles é bem fácil de usar para você explorar e entender melhor o, os dados do, do seu sono. E os algoritmos deles estão sempre evoluindo de acordo com os achados científicos mais recentes sobre das pesquisas de sono. Quem usa o pilo com o Apple Watch também curte ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono. Para ver, por exemplo, a queda na frequência cardíaca, a variação nessa frequência, nível de oxigenação no sangue e até a frequência de respiração durante o sono. Eles têm uma preocupação bem grande com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma segura no aparelho e na conta do iCloud, se você escolher usar o iCloud com o app. A análise do som também acontece localmente no iPhone ou iPad, isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch também eles oferecem uma série de complicações para ajudar você a olhar rapidinho os dados básicos da sua noite de sono. Para saber mais sobre o Pillow, acessa lá. Pillow.app, ele é grátis na App Store e tem uma assinatura opcional que libera todas as funções do app. Além disso, ele é totalmente traduzido para o português, o que é bem legal também. Então, mais uma vez, acessa lá. Pillow.app. Pra saber mais, muito obrigado ao Pilo pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! 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 E saiu mais uma é, leva de betas e nessa leva de betas vem pra... Como é que eu vou dizer isso? Para chatear muita gente, mas também para satisfazer muita gente. Porque o que tinha de gente, né? Os filhos decepcionados do sumiço da porcentagem da bateria quando você tá na tela mas principal, né? Na tela de uso do iPhone. Caramba, cadê o meu percentual de bateria? Cadê o meu percentual de bateria? E agora você vai ter a opção, né? Que pintou nesse beta. De trazer de volta esse Percentual da bateria. E foi uma das soluções mais toscas que eu vi nos últimos tempos, porque né, você <risos> puxa ali a, 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 a central de, de controle, você vê o percentual da bateria. E aí eles colocaram o percentual da bateria dentro da bateria, quando você está ne, nessa, digamos, tela. De uso e, e eu não poderia ter feito isso antes, porque <risos> eu fazer isso só agora. <risos> é, e toda aquela discussão que teve... Não, eu vou tirar esse percentual da bateria aqui porque eu tenho uma ideia genial pra implementar. Não, a ideia mais tosca de, de todos. Só eu tive essa impressão.
3: É, na verdade, assim, eu, eu vou fazer o advogado diabo aqui um pouco, porque... As pessoas, às vezes, não apreciam essas coisas porque elas nunca tiveram que resolver esses problemas. Mas, assim, eu lido com isso no AirBuddy, obviamente, né? Porque uhum. é um app que mostra cor de bateria. E, cara, você não imagina como é complicado você mostrar essas paradas de um jeito que fica bonito, assim, que fica agradável de ver, né? Claro que a função não é ser bonita, a função é informar, mas tem que ser bonito também, né? Porque você vai ficar olhando hum. pro negócio. É, e, principalmente, assim, você colocar texto dentro de um elemento pequeno de forma que, o, que fique agradável, Pro, pro, pro seus olhos é complicado, assim é, é, parece uma besteira, tipo, não só taca o número ali dentro e pro... cara, eu não ficaria surpreso se não tem, tipo um monte de, de detalhezinhos e exceções ali de cálculo não, se, se, for, se for 56% pegue e move meio ponto pra direita porque senão o alinhamento visual fica, sabe não que a Apple não tenha condição de fazer isso tipo, eles teriam condições de ter feito isso muito antes óbvio, mas eu acho que é uma coisa assim é, não é tão simples assim quanto parece e também não era uma prioridade, né, tipo claramente não era uma prioridade senão eles já teriam feito antes. Então, eu acho que é uma parada que não, não é que... É, assim, eu falei isso de não é tão simples, mas eu não estou dizendo que a Apple não tinha feito antes porque era difícil, porque para a Apple não é, né? Mas... Provavelmente não era uma, uma prioridade, né? Já parada não era uma coisa assim, por mais que tinha né, as viúvas da porcentagem que, que, que ficavam reclamando <risos> e tal, eu acho que não era uma coisa assim que era prioridade e aí calhou que agora deu pra colocar. Uma coisa que eu achei curiosa foi que quando o meu iPhone atualizou pra esse beta novo, isso veio ligado por padrão. Uhum. Eu, eu não tive que ativar e então não sei, né? Acho que a, a princípio isso aí vai ser o padrão daqui pra frente. E aí até eu deixei ligado pra ver como eu me sinto, né? Porque esse é o recurso da ansiedade. Já falamos aqui sobre isso, né? De, quando você deixa a porcentagem de bateria visível, parece que a bateria acaba mais rápido. É, por enquanto, eu ainda não tive essa impressão aqui com esse mostrador novo, porém, eu, eu não tenho usado tanto o iPhone, não tenho olhado tanto pra ele. Vamos ver.
1: É, eu olhei, não sei, a solução gráfica, olhando, por exemplo, a bateria quando ela tá cheia, branquinha lá, então no Night 5 Mac, a matéria que o Adorno fez, abraça o Adorno, inclusive, é, tem tá lá, a bateria com 78, aplicadinho ali, ficou... Ok, a solução mesmo, não sei se foi isso que o Coca achou eu achei, beleza. O problema que eu tenho com essa bateria é quando ela começa a ficar mais vazia e a falta da indicação. É que nem, sei lá, o, o Apple Watch. No Apple Watch você tem os braços, não sei se é os, os indicadores, que passam por cima de elementos que estão no fundo, né? Isso é para imitar uma coisa física. Beleza, né? mas quem, quem usa, por exemplo, data informações pequenininhas ali, temperatura invariavelmente, uma hora vai olhar pro relógio querendo saber que dia é hoje, pra, né? aí a mão tá por cima exatamente da data ali e existiria um jeito, você tem uma coisa digital, você tem controle sobre toda a situação ali de fazer isso, mover pra cima e pra baixo que acho que o, o, o David Smith fez uma coisinha de você mover pra lá e pra cá, é, ou então deixar é, negativar o número em relação, a, a cor em relação à mãozinha que tá ali, tem um monte de soluções possíveis pra fazer isso, como as pedidas ficam boas, outras mas não. Beleza. Agora do jeito que ficou com ela menorzinha eu achei feio, mas aí é só uma percepção minha, né? Mas o que eu vi muita gente reclamando e eu certamente não gostaria se eu fosse usar isso porque já faz muito tempo que eu, que eu não uso o porcentagem de bateria, a gente já falou sobre isso aqui porque é isso, né? É um jeito, é uma coisa a mais pra te estressar no dia, então não precisa. Mas se eu fosse usar e ia me irritar eu não ter a indicação gráfica, tirando o número, né? A indicação ali do quanto de, 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 de líquido, de, de carga que tem dentro da bateria correspondendo à <risos> realidade. Tudo bem que é pra é, pode ser pra é, favorecer legibilidade em todas as situações de wallpaper, que você não tem como controlar esse pedaço tem um monte de alternativas do porquê que pode ser isso aí, mas é, isso é estranho e vai, pelo menos no começo, induzir a galera ao erro, por outro lado tem também no Night Fav Mac uma matéria que o, foi, na verdade o Felipe Espósito fez que é com, com, perguntando pra galera, é o que vocês acharam, vou usar, não vou usar é horrível, é ok, as pessoas falando a maioria falando, beleza, tá, assim tá bom, gostei Looks good to me, né? Então, talvez seja uma daquelas situações em que a gente que gosta de observar e analisar e ver se poderia ser melhor ou não encontra defeitos, porque, como disse o John Siracusa, nada, é, nada é tão perfeito que não possa ser criticado. Por outro lado, uhum. acho que o maioria das pessoas a galera vai ligar, vai ver, vai usar, ou... Na, ou no máximo, não vai usar. E pronto, né? O que eu não gostei, e eu espero que isso mude é, nos próximos betas, ou pelo menos até o lançamento oficial, é o fato de que, pelo menos do jeito que está agora, é obrigatório aparecer a porcentagem da bateria quando você liga o modo amarelinho lá da bateria, né? De economia de energia. Até quando você liga, a opção de desligar só a sua porcentagem, ela fica apagadinha, fica inativa. E aí, isso vai me fazer, pelo menos por enquanto, usar menos o modo de economia de energia. Tudo bem que eu tô com o iPhone novo, e que não tá tô precisando tanto assim, mas... Eu eu, eu eu já não gostava como era antes, né? Que não tinha problemas gráficos. Com problemas gráficos agora, de, aí, é... Pra mim, é sem chance de, de usar isso aí. Nem por acaso, nem de vez em quando, não. Pra mim, não vai rolar.
0: Isso do modo de economia de energia, que... É ativado, né? Ou su sugere-se a ativação. Quando você tá ali nos 20%, vai ativar ali o toque da galera. Caramba, tô com pouca bateria, tá acabando mais rápido ainda. Mas a minha treta é que, se eu lembro bem, é, o percentual da bateria saiu com o iPhone 10, ali 2017. Então são 5 anos, né? São 5 anos que a Apple tr isso. trouxe isso de volta. Por mais que seja difícil, né, que teve, não, não, não o espaçamento não ficou legal, né, vamos testar aqui, né, com um, com dois, ou três por cento, vamos descobrir aqui qual é o, a melhor apresentação, são cinco anos que tirou e, e trouxe de volta levando todo mundo a crer, não, não, não dá não tem espaço, não tem espaço ali eu, 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 eu tenho o note não tem espaço para colocar o percentual o percentual da bateria, é isso que me incomoda mais
1: uma coisa que eu vi que viralizou nessa semana foi o tweet de um designer, eu imagino o programador Brian Brian Mitchell, Brian Michel, não sei e ele fez lá o battery tester é um sliderzinho que mostra a bateria enchendo esvaziando e isso, ficar coordenado ali bonitinho, com o quanto de porcentagem tem que eu falei que é o, o problema que eu tive com isso isso aqui essa não é essa da representação. Por outro lado, isso está enorme na tela com o um fundo neutro. Não está minúsculo no canto de cima, com cores atrás. A galera que usa o wallpaper com cor, então. É... Essa seria a solução perfeita, mas pra esse caso em que todo mundo tá com a visão perfeita e o fundo tá sem nenhuma distração, sem nenhuma cor ali bagunçando um pouquinho. E mesmo nesse caso, se você reduzir ou colocar a mão longe do telefone, em hora que ele tá lá na metade ou que tá com um terço, um terço da, da numeração tá colorida ou o resto não, fica um pouco mais difícil de ler mesmo. Então dá pra entender o porquê dessa solução. Mas não quer dizer que seja por isso que ela tenha sido uma boa solução ou seja mais bonita, né?
3: Cara, é, esses pitacos de design eu sempre tomo muito cuidado com eles. Porque eu já fui vítima, do, eu falo vítima brincando, tá? É, <risos> mas assim, é, quando a galera manda assim, é, tipo, ah, mas olha aqui, eu fiz aqui, ó, fica legal, funciona assim. A pessoa não tem todo o contexto e todo... Uhum. o trabalho que foi colocado em cima daquilo, e a pessoa não sabe todos os detalhezinhos de situações que ela nunca vai experienciar, esse se é que existe essa palavra na vida dela, que, que aquilo ali tem que comportar, né? E aí você fazer ali, ah, olha aqui, ó, mas eu fiz em cinco minutos aqui, sim. Funciona com caracteres árabes chineses, da esquerda pra direita, <risos> é. direita pra esquerda, de cabeça pra baixo, com fundo claro, com fundo escuro, com a pessoa que que usa o, lá, o dynamic type no tamanho máximo, no tamanho mínimo, você começa a pensar todos, todas as variações e detalhes que pode ter, às vezes o menor denominador comum que, que a gente acaba... né Criticando muitas vezes e que merece ser criticado, mas às vezes é a única solução mesmo. Tipo, ou, ou a gente faz assim e funciona relativamente bem em todas as situações em que tem que funcionar, ou a gente não faz, ou então a gente gasta 20 anos pra fazer um bendito do indicador de porcentagem de bateria, né?
1: <risos> Eu tô tentando caçar aqui como é que era antes de algum tipo de comportamento padronizado também para as diferentes fases, né? Você tem cheia, é, modo. De economia de energia ou vazia, mas sempre correspondeu à realidade mesmo com a porcentagem do lado de fora, ou, ou, ou não, né? Mas, é, não sei, tem, acho que tem muito do estranhamento de uma coisa nova e não só nova, mas como não anunciada, né? Parece que durante os betas eu que tava de bobeira lá e falou: oh, pô, fiz isso aqui, pô, legal, ship it, né? Vai lá, manda. <risos> Põe lá, vou ver o <risos> que o pessoal acha. Ah, né? Porque... É que
3: não é como se eles fossem colocar isso numa Keynote, né? Teria que tá faltando coisa pra. Olha aqui, agora dá pra ver, né? Tal... Talvez no slide lá, de que eles mostram várias coisas, né, mas pô, falar numa Keynote disso seria sacanagem,
1: né? Ah, falar não, mas ué, mostrou print do iOS 16 na Keynote e não tinha isso, né? Por isso que é, é curioso que tenha Sim. aparecido agora, assim.
0: E outra coisa que apareceu e eu gostei, quando eu tiro o print de tela, geralmente aquele print de tela é para ser compartilhado. Então eu até jogo para um aplicativo e faço as manipulações que eu preciso fazer. Só que depois eu preciso apagar aquele print. Você pode até apagar na própria interface, você tem um, né, uma lixeirinha. Só que agora você, nas opções que você tem de lidar com aquele, screen, aquele print de tela, vai ter copiar e apagar. Né? Já para resolver um toque a menos, e é um toque chato porque a lixeira lá em cima, tem que esticar o dedão, então eu gostei <risos> dessa, dessa alternativa
3: nossa cara, isso aí é um daqueles recursos que, nossa, resolve a minha é vida e muito, porque eu uso muito o negócio de copiar as coisas, eu adoro copiar eu adoro, eu adoro a área de transferência olha só que Ai, não, maravilha não, então, cara, direto, tipo, no, no Mac, quando eu tiro o screenshot, quase sempre eu já seguro o control ali, que daí, em vez dele criar um arquivo, ele, ele só copia. E aí eu vou lá, sei lá, tô conversando com alguém no iMessage, quero mandar o screenshot, já colo no iMessage, colo no Slack, colo onde, onde quer que seja. Ou se eu decido, ah, eu, eu queria mandar esse screenshot aqui pro Mendes, mas eu quero salvar também, aí eu abro o preview, aperto o Command-N... E por padrão, o preview, quando você dá Command N, ele já cria um arquivo com o que está na área de, de transferência. E no, no iPhone é a mesma coisa. Ah, eu quero... Tirei um screenshot aqui para compartilhar. Normalmente eu não uso a opção de compartilhar de fato. Eu uso a opção de copiar. Aí eu vou no contexto onde eu quero compartilhar e colo. E aí... Fica a galeria de, de, de fotos lá do, do iPhone Cheia de screenshot aleatório Que eu só usei pra mandar uma vez E não vou precisar nunca mais uhum. Então essa
1: opção de copia e já apaga É maravilhosa, eu amei isso é outra coisinha também, né? Que apareceu meio inesperadamente <risos> no ciclo de betas, né? No quarto, quinto beta. Eu também, eu fico pensando, eu vi a opção, eu não sei se isso encaixaria no que eu faço, porque é isso. Geralmente, print é, é... Print no máximo faz um crop ali pra tirar uma informação que não preciso compartilhar ou que possa distrair a pessoa não saber sobre o que eu tô falando, né? Então aí, é se já eu vou na, naquele botãozinho lá de, de, de compartilhamento geralmente os contatos são ali, porque eu não falo com outras pessoas no dia a dia, né? Então, geralmente as pessoas estão lá em primeiro lugar, mas é o tipo de coisa que certamente vai impedir a Aquela situação da maioria dos... Do, do, que o iPhone... Já faz tempo isso, né? Na galeria de fotos tem o álbum Screenshots. E nesse álbum... Eu tenho certeza que 90% são prints que a pessoa tirou por um motivo específico... E que estão guardados lá. que A pessoa nem sabe que está lá. Fica só ocupando espaço. É difícil de até de parar para organizar o que é útil, o que não é, né? Então acaba ficando lá de... de... Sei lá, de, de resquícios de uso do, do sistema, né?
3: Eu vivo tirando print sem querer também, o Bruno falou aí. Às vezes você Nossa, vai é desbloquear, né? Vai apertar o botão lá, ou às vezes até pra bloquear. Aí eu, eu tenho um monte de, de print que é a tela bloqueada do iPhone com um podcast <risos> tocando, assim. <risos>
2: Eu tenho do relógio, e eu, a gente tava falando, e eu lembrei, vou fazer isso nesse momento, eu ativei o toque na traseira, era para printar. Então, direto, eu, eu encosto na mesa, eu bato nele <risos> sem querer, ele printa alguma coisa, tá ligado? Vocês usam ainda esse recurso? Não. Eu uso para prints inúteis. Inúteis. <risos> <risos> <risos>
3: Não, acontecia muito frequentemente falso positivo, aí
1: eu desisti. Hum, é, eu usava, eu ainda tenho cadastrado para mim o de alcançabilidade, né, eu toco duas vezes atrás aí ele, aí desce tudo ali só que eu parei de usar... É, é, eu não sei se isso entraria como misofonia, mas... Porque o barulho... O, poc, poc, o barulho me incomoda tá batendo, né? tá Fazendo um impacto forte físico o suficiente para conseguir escutar o impacto para ativar alguma coisa. Eu parei de fazer porque... Eu falo, não... Não, 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 não parece certo isso. Ficar batendo no telefone e fazer alguma coisa vai dar algum, algum ruim aí, alguma hora. Pior
3: ainda não é só bater, é um toque na traseira, né? Então, né? <risos> Exato.
0: <risos> o, o meu está desabilitado, mas quando eu tenho que fazer alguma ação repetitiva no iPhone, aí eu, eu ligo. Ah, caramba, eu vou fazer isso aqui X vezes aqui, onde justifica ligar, eu vou lá, ligo, configuro pra ação e, e uso assim. Mas no dia a dia tá desligado. Bom, já já a gente vai falar sobre aspirador de pó, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio <risos> para falar sobre a i2go que está patrocinando mais esse episódio do área de transferência. A go é a marca número 1 um de acessórios para smartphones, e só aqui no Brasil ela conta hoje com mais de 20 mil pontos de venda, com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio, veiculares e de parede, powerbank, fones de ouvido, caixas de som e etc. Com garantia de até 3 anos. E ela também tem um catálogo que está ficando cada vez maior de produtos para casa conectada, com câmeras inteligentes, tomadas, controle universal e diversos modelos de lâmpadas conectadas e por aí vai. Recentemente, ela anunciou também o Smartwatch Track Go com a Alexa integrada para interagir por comando de voz, e ele conta também com o monitoramento de saúde, recebimento de notificações, ligações, 24 modos de esporte e tudo mais. E ela lançou também a Smart Scale Fit, que é uma balança inteligente com mais de 13 funções de medida corporal. Agora, a parte mais legal é que, para os ouvintes do ADT, tem um desconto de 20% para as compras acima de R$ no site da i2go. E ainda entram para um sorteio de uma câmera inteligente dela, que filma em 360 graus. Então, para você que está atrás de algum acessório de qualidade, coisa para casa conectada e tudo mais, que inclusive podem dar um ótimo presente de dia dos pais, faz o seguinte. Acesse o site i gocombr e usa o cupom ADT20 na hora de fechar a compra. Com esse cupom, você garante seus 20% de desconto nas compras acima de R$ 150 reais, e ainda concorre à câmera nas compras feitas até R$ 23,59 do dia 31 de outubro. Muito obrigado, i go pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Transferência e pelo apoio a todas a GHz. Valeu. 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 Muito bem, A aspirador de pó. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu... Gosto muito do hero e confesso que boa parte do brilho do hero se perdeu quando a Amazon comprou. Não tem motivos para isso. Ah, por que Não, só perdeu o brilho. É... Sei lá, preconceito meu, pura e simplesmente. E agora com a Amazon comprando a Roomba e o iRobot, e não sei, o iRobot perdeu um um pouco do seu brilho pra mim também.
3: Cara, é curioso você falar sobre esse lance de perder o brilho, né? Porque é uma coisa intangível, de certa forma. Mas acho que eu consigo explicar da seguinte forma... Antes da Amazon comprar, eu defenderia os produtos da Hero, ou a Hero de alguma forma. Assim, tipo, ah, tá tendo uma treta lá, eu seria aquele cara chato que vai falar, não, mas peraí, olha o que eles estão fazendo, é legal e tal. Assumindo, né, obviamente, que fosse uma coisa razoável e tal, e que eu ac realmente acreditasse Defensável. naquilo, né? Não, tipo, é, tô, pô, estão vendendo todos os seus dados pro governo chinês. Não, né? <risos> Aí não, mas assim, né, vocês entenderam. É eu acho que é aquela coisa da, do, do underdog, de certa forma, por mais que não fosse, né, mas assim, aquela empresa lá, menorzinha, que é a parada que eu vivo falando aqui, que faz uma coisa e faz bem feito, né, em vez de querer fazer tudo e ter serviço de streaming e carro e não sei mais o que, faz uma empresa de roteador Wi-Fi que funciona e é fácil de usar e é bonito e todas essas coisas que a gente já falou aqui. Então, isso era a empresa Hero. Agora, a empresa Hero não existe mais na prática, porque foi comprada pela Amazon e perde o brilho, né? Eu continuo o produto continua maravilhoso, é, não teve nenhuma mudança desde que a Amazon comprou que tenha me feito deixar de gostar do produto, porém eu já não sou mais fã da marca, assim, tipo, continuo gostando, mas não é mais assim, ah, pô, eu, digamos, entre aspas, assim, boto a minha mão no fogo por esses produtos aqui ou por essa empresa, porque agora é a Amazon. A Amazon não precisa que eu faça isso por ela. Aí vai ter gente falando, ah, pô, mas você não faz isso pela Apple? Não. Eu, eu critico bastante a Apple né? muitas vezes até mais do que deveria, porque essas empresas grandes de tecnologia tal merecem ser criticadas. Claro que quando eu acho que alguma coisa tá errada ou quando eu, eu acho que alguma crítica é infundada, eu exponho a minha posição. Porém, é, é aquela coisa, perdeu o brilho, né? E agora com essa questão do Rumba é, é a mesma coisa assim, tipo, né, não assim, eu não era tão fã da empresa, né, iRobot com, como um todo, mas eu tenho ali o meu robozinho, o, o Roomba, e acho ele ótimo, e funciona super bem, e gosto muito dele. Mas não, não tinha todo esse amor, assim, pela empresa. Agora, o que me deixa mais é, tenso com relação a, a isso, que é até uma parada, né, é um preconceito também, porque foi uma parada que rolou, mas não quer dizer que vai rolar de novo, mas é que assim, a Amazon tem um histórico complicado quando o assunto é sensores dentro da casa das pessoas. Uhum. Ou, ou na, na porta da casa das pessoas, né? Que é no caso da Ring, por exemplo, a campainha inteligente, rolou lá uma treta que a Amazon tava dando a, acesso a isso, a, a polícia lá nos Estados Unidos tava tendo acesso a vídeos de, de câmera ring da, das pessoas sem nenhum mandado né e sem nenhuma autorização judicial, apenas é, o, o default lá do quando você ah, é, aceita os termos de uso permitia a Amazon fazer isso não quer dizer que tá certo, só porque tá nos termos de uso e que todo mundo aceita sem ler, e né, não quer dizer que automaticamente aquilo se torna certo, pode proteger eles de levar processo mas não quer dizer que é moralmente aceitável, e aí eu fico pensando, pô, Rumba faz um mapa da sua casa, né, detalhado, in incluindo, uhum. tipo, quais cômodos que pega melhor o sinal de Wi-Fi e quais que não, sabe? Então, não tô dizendo que eles vão fazer, não tô dizendo que eles fazem, não tô dizendo que eles querem fazer, mas eles merecem esse preconceito, porque eles fizeram isso e pegou muito mal e continua pegando, e aí toda empresa que eles propuserem a adquirir que tem algum dispositivo que eles possam usar dessa forma, vai rolar esse preconceito, não
0: adianta. É, em relação ao Hero, nunca teve nada. É, o Hero, digamos assim, continua intocado, mas o Ring teve treta e tretas que a gente só sabe lá pra frente. E tem esse envolvimento com a polícia. É... Talvez, se a Ring fosse independente, faria também igual. Aquela coisa que não dá pra saber. Mas fica esse ponto de desconfiança. Imagina a polícia batendo na porta da, da, da Amazon e falando: olha, eu, eu preciso invadir aquela casa, estourar aquela casa, eu, me, me dá um mapa dessa casa. Né? Me passa pra mim, né? Como é que são as coisas lá dentro para eu treinar aqui, enfim, dar aquela boa justificativa, né? Eu quero, né? Eu não quero machucar ninguém. Quero, preciso ter o máximo de informação possível. E aí numa dessa, né? Não sei.
1: É, a minha sensação é parecida com a de vocês, né? Eu Olhava para o robot, eu, eu, não, eu tô menos pessimista sobre a minha percepção de marca da robot agora que é da Amazon. Tá, é que nem a hero. Eu, eu comprei o um roteador hero do Rambo, inclusive, depois que a Amazon tinha comprado, mas já sabendo que eles não tinham estragado, né? Era assim, ah, agora, né? ah, vamos lançar aqui a VPN Special Premium Plus, que a Amazon vai ficar sabendo os sites que você entra pra poder é... é, é enfim, explorar isso pra fins comerciais e benefício próprio. É... com a, o, o meu problema é essa categoria, essas duas categorias juntas, né? O, o Rambo comentou agora. O Rumba, ele faz o mapa, ele faz a planta baixa da sua casa, né? E aí, eu que... Eu já usei o Rumba em três casas que eu morei nos últimos anos. É, é, dá para bater o olho e saber certinho o que, que é cama, o que, que é mesa, o que é cadeira. Né? Então, não é só a planta baixa da casa, mas a disposição das coisas. Que é sofá na, na casa. E né? Janelas. Então, e ele faz o um mapeamento de onde tinha mais sujeira. Que ele fala de que é dirt e vents. Né? Onde tinha, às vezes caiu uma sujeirinha e tal. E o lance de, 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 de... Ele faz um mapa de calor de onde o Wi-Fi tem o sinal melhor e pior. Então, de um lado... Você tem a Amazon dona do Eero, que sabe todos os dispositivos que se conectam ao Wi-Fi da sua casa. Do outro lado, você tem a planta baixa da casa, onde o sinal está mais forte ou mais fraco. Nos Estados Unidos tem ainda a parte toda do, de, que é mais forte mesmo da Ring, que você vê a parte de fora da casa também, né? Então, aos poucos, a Amazon tá, ela se fortaleceu demais nesse mercado, com, fazendo um monte de comprinha. né? Comprinha naquelas, né? A Ring eu pesquisei aqui. Custou 1 bilhão em 2018. Então, hoje, seria bem mais do que 1 bilhão, porque, né, correção. É, essa, essa compra da, da Irobot, 1 bilhão e 700 milhões. Euro foi até baratinho, foi, né? foi não bateu 100 milhões ali nas compras, né? Esse é só um dos pilares que a Amazon tem explorado. E ela já tinha começado na época do Jeff Bezos e segue fazendo isso com as compras que o Andy Jesse tem feito, né? Acabaram de comprar também, faz o quê? Duas semanas, é, no, na, na parte de saúde, a One Medical, que é uma é um laboratório, basicamente, lá, né? Rede de laboratórios lá. Então, também pagou 4 bilhões, então uma compra maior do que essas todas de casa conectadas juntas, basicamente, mas juntando isso com o Whole Foods, que a Amazon comprou também em 2017, 13 bilhões, quase 14 bilhões, que é de, de, de mercado, coisa né? de, de, de compra ali, de dia a dia. Você vê que eu vi até uma matéria falando que essa compra agora do One Medical, principalmente, é o primeiro mercado novo que a Amazon vai entrar agora que trocou de CEO. Então, já tinha AWS, Amazon Prime, Marketplace, né? três pilares ali. O quarto pilar seria esse de, de saúde, que já faz muito tempo que está pingando essa bola, que o pessoal vem apostando mesmo que a Amazon entraria no mercado de saúde, primeiro oferecendo o seguro de saúde para os funcionários, como um grande teste beta, para depois lançar isso para o grande público, eles foram pelo outro lado, compraram o laboratório né? de, de, de diagnóstico e tudo mais. Então é. essa, essa compra, essas duas compras juntas. Eu acho que uma delas ou não vai ser aprovada ou vai ter mais investigação para cima da Amazon ainda, né? Porque o FTC trocou faz uns dois anos de, de liderança, tem aquela ali na Khan que colocou uma banca, foi nada até agora, né? Tá, o FTC tá visto como mais fraco agora que ela está liderando, o que é uma grande pena, porque a esperança é muito grande de, de colocar um fim nesse esquema de ah, as empresas grandes de grande tecnologia dominam todo o mercado. Por quê? Porque quando aparece uma iRobot que faz uma coisa bacana, né? E sozinha... E daí, isso é essa que a gente falou de não orgulho de usar uma empresa pequena, mas ainda assim, é, a gente olha pra empresa e fala, pô, que legal que você conseguiu, parabéns pra você. Não, pronto, agora pertence a Amazon, aquele conglomerado, aquela coisa toda. Então, o FTC prometeu que ia fazer isso até agora não fez nada. Eles, se, eles vão agora tentar bloquear uma compra que o Facebook anunciou que ia fazer, que é, é, até a liderança do FTC falou que não era pra fazer, e a, a Khan falou, não, a gente vai atrás disso sim vai tentar impedir essa compra, que não vai dar em nada, porque só que o Facebook tem de advogados e paga mensalmente para eles, já é mais do que um ano de, de orçamento que o FTC tem para ir atrás de todo mundo inclusive Facebook e, e, e todas as outras, então é uma briga que já de partida vai, vai dar em nada, mas essas duas compras juntas né? One Medical e a iRobot Deve acender sem a luz de alerta lá no FTC E não sei se pelo menos A do iRobot não passa Pelo menos por enquanto, né E tem o um problema também de que isso é Estados Unidos Tem regulação na Europa, aqui no Brasil Tem que ser liberado também, né Então sendo aprovado lá ou não Em outros países pode ter um tipo de De, 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 de pressão diferente Que deixa isso ser aprovado e facilita Pro lado da Amazon e Estados Unidos também para poder depois aprovar Se precisar. Né?
3: É complicado, né Aquela reclamação que eu sempre faço Aqui, aí você falando, tipo, porra Plano de saúde, laboratório de exame... Cara, tem que ter um limite, sabe? Uma empresa de servidor que... Tem uma loja online que tem uma empresa de negócio de aspirador de pó, de fechadura, da campainha eletrônica e plano de saúde e, ser, e streaming, sabe? Onde isso vai parar? Entendeu? <risos> e aí eu estendo do, pra, pras outras também, né? Tipo, Apple também, se, se bem que eu ainda acho que as coisas da Apple ainda estão dentro ali da, da categoria tecnologia e, e né, agregado. Agora com esse lance de, ah, a Apple quer ser o próprio banco e tal, já, já fugiu da, disso. Aí já, já começo a achar esquisito também. Agora, vestindo meu chapéu de, de, de conspiracionista aqui, vocês acham realmente que a Amazon comprou ou quer comprar a iRobot porque ela quer vender aspirador de pó? É sério? <risos>
0: claro que não. não. O, eu acho que tem uma afinidade aí que é a seguinte iRobot, uh, é, não, não é de agora é dos anos 90 galera do, do MIT que fazia robôs pra mandar na, na, na lua Marte, enfim, whatever e aí ela é, tem bastante poeira <risos> que ia dar trabalho, <risos> lá precisa e eles fizeram vários robôs, eles, eles tinham robô pra limpar piscina, eles tinham robô pra limpar é, calha, né? Onde fica é, um top de folha. Os projetos não colaram. Hoje tem mais algumas coisinhas, mas basicamente é o um aspirador de pó e um outro que passa pano. Né? Ele vai jogando uma aguinha, vai borrifando água e tem um pano né? na sequência embaixo dele. Então passa pano e, e, e aspira. O brava. Exato. E isso se relaciona com a Amazon quando a gente olha pro os depósitos, aquela coisa de automação, né, dos robozinhos, né, de, de pega aqui, organiza, joga para cima, joga para baixo, coloca no, no, no na van para distribuir. Tem a questão dos drones Que está mais ou menos coligada né? vai fazer, Que vai fazer a entrega Eu acho que essa não é exatamente aspirador de pó O interesse da Amazon Nessa história Mas ter um, um braço que possa fazer robôs Realmente, né? ampliar o, o leque De robôs que é só aspirador E passa pano hoje na, na iRobot né? Ampliar isso e, sim, a, a Amazon ela é gigantesca, mas eu lembro uma vez que eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, e era um curso, assim, enfim, é, é, técnico, whatever, e o responsável pelo curso era White Westinghouse que faz geladeira, né, ou fazia geladeira, agora eu nem sei mais é, a quantas tá anda. É que nem a, a gente pega, sei lá, né, uma marca de sabão em pó, aí a gente vê que aquela marca de sabão em pó também faz o, o a, a marca de... de, de, de sei lá, de sucrilhos que também faz, não sei que, refrigerante que, né, acaba que tudo vai virando um conglomeradão, é que talvez tipo, né, a indústria de carro tem muito isso, né, uma só dona de várias marcas, a questão é que talvez uma a gente entenda mais, né, esteja mais próximo de tecnologia e entenda né, que é a Amazon que tá ali por detrás, outro Talvez a Amazon não consiga, entre aspas, disfarçar tão bem quanto as demais empresas conseguem.
1: É, e esse não é um movimento novo também, Toad. A gente está falando sobre. Ah, ela entrando, tem isso, tecnologia, é, saúde. Aqui é, é a Samsung também é, um, é uma comparação injusta porque. Eles, a Samsung sim faz desde tanque de guerra até telefonia dobrável e a Samsung faz vacina MRNA, é? né? Eles têm a Samsung Biologic que faz a mesma coisa, eles fazem medicamento, né? Então, mas eles são basicamente a, a, a empresa mais valiosa e demais projeção da, de, um, de um país inteiro. E a Amazon aqui nos Estados Unidos é basicamente só mais uma, né? Então ela tá tentando, num lugar onde não existe essa tradição de você ter uma empresa fazer um monte de coisa, se tornar isso antes que não possa mais. Então ela tá com pressa para construir todas todos esse, esses negócios com bastante estrutura. E eu acho que o Coca é, 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 matou a charada de um dos motivos pelos quais a Amazon comprou, é isso, né? Existem vídeos que mostram lá como é que são os armazéns da Amazon com os robozinhos. Já tem uns robôs são grandes, laranja, grandões assim. E é um balé. Eles vão se, se, se enfiando na frente do outro ali, e levando o produto pra lá para pra cá, levando é, prateleira inteira de produto e a coisa meio que, que funciona é, é, assim, né? Tem umas marcações no chão para eles seguirem e tudo mais. Então ter esse expertise e, e estrutura pra fazer robôs, a gente já sabe que a iRobot tem, né? Então a Amazon pode se
0: valer isso sim, verdade. E, e vou falar mais aqui. A Alexandra, ela é um espírito, precisando de um corpo. Ah, o Robert vai dar o <risos> corpo <risos> Pra Alexandre. Ah, mas a Amazon lançou Nossa, que um robozinho
1: <risos> é, Como é que chama o robôzinho? Eu vou tentar achar aqui rapidinho Mas ela lançou um robô que era um beta É uma, uma telinha com um pescoço andando. em rodas Sim, sim, né? sim. E Isso, é, é, que é uma coisa que Ah, então a eu lançar isso, todo não falou Pô, tá, legal Aí saíram os reviews falando, não, não tá pronto, isso aqui esquece, não presta É o robô Astro, procurei aqui agora o Amazon Astro, que ia ser um beta e tudo mais Nem sei se tá, tá aberto esse beta ainda Pra comprar lá nos Estados Unidos mas Ia é, só ser por, um por convite.
0: é era, era até meio fofinho é né? Quase um, um BB-8 Feioso
1: Isso, era um aspirador de pó com pescoço E um tablet colado na, na, na testa Com dois olhos
0: Nossa E agora chegou a hora do hashtag Alô ADT. Mas antes eu vou tirar aqui um minuto do episódio Para agradecer a ExpressVPN Que está patrocinando esse episódio do ADT A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens Que são uma conexão Segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se tivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade. Alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. O Express ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo. Seja ele o computador, seja celular, tablet ou até TV com tudo criptografado, é como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer parte do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para os outros serviços de streaming, não só de vídeos, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, no ExpressVPN, você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN e como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar três meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima assinando por meio desse link você ajuda aqui o podcast então acessa lá expressvpn.com/adt garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura sem ninguém bisbilhotando o que você faz muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e por todo o apoio a Gigahertz valeu. Valeu. valeu hashtag alô ADT se você não sabe o que é o hashtag Alô DT, tá chegando no seu primeiro episódio do, do ADT, é esse. E vai lá no Twitter, coloca hashtag Alô DT, Não precisa marcar ninguém, só hashtag Alô DT faz a sua melhor pergunta para cair aqui na planilha e obter a melhor resposta. Que foi o que fez o Rogério Buzelli. Uma mesa com regulagem de altura, tipo a uh, Gênio Desk. Patrocina aí o <risos> hashtag Gênio Desk, patrocina o ADT com um motor. Vale a pena? pra gente, na prática, tem somado ao dia-a-dia -dia de quem usa ou já usou a Genius Desk?
3: Olha, acho que é muito pessoal, né? Mas na minha experiência, sim, porque eu não vivo mais sem. E quando eu fico em alguma situação que eu não tenho uma standing desk, eu sinto muita falta. Então, assim, ao menos pra mim valeu muito a pena.
0: Um, que, quantas vezes por dia, por semana, enfim, você levanta, barra, abaixa a mesa, hum?
3: No mínimo, uma vez por dia. No geral, eu começo o dia em pé, aí depois eu sento e tal, fico algumas horas, horinhas ali. Aí, normalmente, quando eu dou uma pausa mais ali no horário do, do meio digital, eu levanto ela. É, normalmente, assim, quando eu vou sair do escritório pra fazer alguma coisa, tipo, sei lá, eu vou almoçava vou ter que dar uma saída, alguma coisa eu levanto ela, aí na volta eu continuo em pé um tempo, depois baixo de novo não tem assim uma regularidade muito específica, mas é no mínimo uma vez por dia mas normalmente é mais, é, é porque eu, volta e meio assim, eu fico com vontade de ficar em pé, mas eu não quero
1: parar, interromper
3: o raciocínio ali,
1: então eu só leva da mesa e, e, e sigo em frente tem atividades no computador que você prefere fazer de pé, do tipo, sei lá, programar é diferente de você estar tá pesquisando alguma coisa que é diferente de, sei lá, assistir só uma coisa, consumir ou não é mais vontade da vontade, da, daquela coceira na perna de estar tá de pé, só independente do que você está fazendo.
3: Tem isso, isso rola da, da coceira, de ficar em pé que eu falei mas eu reparei que cer tem certas tarefas que eu prefiro fazer em pé, como por exemplo, responder e-mail, se eu vou, tipo Pô, tem um monte de e-mail aqui pra responder, ou, né, suporte de app, essas coisas. Eu prefiro fazer em pé. Parece que vai mais rápido se eu faço em pé. Não sei se é, é tipo, o psicológico lá da stand-up meeting que o pessoal faz, uhum. né? Que é aquelas reuniões que a galera fica em pé pra ir mais rápido. É, acho que eu tenho uma parada assim, tipo, ah, eu tô em pé aqui, então eu vou fazer rapidinho aqui, isso pra, né? Me livrar logo disso. Então essas tarefas mais administrativas, no geral, eu prefiro fazer em pé.
2: Eu ia comentar exatamente disso. Lá na, na consultoria, quando eu trabalhava, tinha o lance de war room, que eles falavam, que ficava todo mundo em volta, uma, na, dentro da sala, todo mundo em pé. Que era para as pessoas terem, pensarem mais rápido, quererem resolver mais rápido. É, eu tenho curiosidade, mas nunca trabalhei. No máximo,
1: quando, é, numa agência que eu trabalhava, que tinha uma, uma bancadinha... Que era mais alta, né? Que era para essas reuniões para fazer semi de pé, aquela cadeira alta, mesinha alta, é, eu fazia reunião e coisa assim, produzia uma outra coisa por lá, mas também não era a regra. É, então, eu, eu tenho muita curiosidade. Ainda não sei como é que isso se encaixaria no meu dia a dia, mas pode ser uma daquelas coisas que você só quando você usa, você entende, compra a ideia e passa a usar. Então, adoraria ter a chance de fazer uma coisa assim para entregar no dia a dia mesmo, né? Para ver, pra usar por um, uma semana, um mês, ver se funciona, porque aí dá para dar uma resposta um pouco mais informada do que dizer só tenho curiosidade de ver como é que é.
3: Já adianta assim: se você é minimamente hiperativo, com certeza vai fazer diferença mas eu diria assim, claro que eu não compraria só por causa disso mas mesmo assim, se você for usar pouco em pé ou quase nada em pé, só pelo fato de você poder, por exemplo eu tenho um monte de equipamento aqui e aí eu tenho uma régua né, de tomada ali embaixo, que fica embaixo da mesa pra ficar tudo escondidinho ali e tal cara, quando tem que fazer alguma manutenção ali, tem que trocar alguma coisa, ou desligar ligar alguma coisa nova, em vez de eu me abaixar, embaixo, ficar jogado no chão, eu só Levanto ela na altura máxima Que aí eu só preciso me abaixar um pouquinho é pra entrar embaixo dela ali, claro que aí vai depender da sua altura, né? Eu, eu abaixo um pouquinho ali e, né, não precisa ficar, se jogar no chão como se estivesse fazendo, né, mecânico embaixo de carro, essas coisas. E, então, só pra isso já, já é uma mão na roda e pelo fato também da, da mesa ser extremamente estável, né? Então não ficar balançando quando digita e essas coisas.
0: Tem aquelas rodinhas, né, que se coloca em máquina, fogão, uh, geladeira, né, para mover e, e para limpar, né, essa de levantar a mesa uhum. para entrar lá embaixo, mas para ser uma boa, eu tenho vários, digamos, áreas de trabalho, e algumas dessas áreas são em pé, outras sentado, mas na na área, digamos, principal, onde tem a mesa, eu nunca senti vontade de levantar. Né? De, ah, caramba, agora eu vou levantar, vou, vou abaixar, eu acabo mudando de, 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 de local, né, mudando de área para alguma área que vai me atender, mas é, é uma boa, talvez faça sentido, sim.
3: Agora... Vale mencionar, né, tem muita gente que, que fala sobre como uma questão de saúde, assim, ah, porque você ficar sentado é, faz mal para a saúde e tal, que de fato faz, agora você ficar parado na frente do computador 12 horas por dia, você levantar uma outra vez, não é isso que vai fazer diferença na sua vida, né, uhum. assim claro que pode ajudar com o negócio da coluna, postura um pouquinho até pode ajudar, agora a questão não é ficar sentado que faz mal, é não se mexer é sedentarismo, né, então assim nisso não vai ajudar se você tá pensando, ah, vou comprar uma 10, que eu vou ser fitness agora, vou trabalhar uma hora por dia em pé, não, isso não vai fazer diferença, se <risos> assim. você quer melhorar a saúde, sai da frente do computador e vai fazer alguma
0: coisa né, algum exercício. E Rambo o Roberto Borim, falando sobre a Yubikey com o um Password ele quer saber se você concentrou tudo, né? qual o equilíbrio entre praticidade e segurança para levar em conta
3: Pra quem não pegou o contexto, a YubiKey é aquele dispositivo de segurança que você usa como two-factor, né? Então, em vez de você usar lá um SMS, que não use, ou e-mail, pior ainda, uhum. ou, né, um... Um aplicativo tipo Google Authenticator ou OnePassword você usa lá um, um, como se fosse um pendrive que, que armazena ali o seu two factor. E eu uso aqui, inclusive recentemente até mandei foto para vocês lá. Eu, eu comprei mais duas que, que são modelos um pouco mais bacanudos do, com relação aos que eu tinha. Eu comprei uma que é tanto USB-C quanto NFC. Então no iPhone, quando eu vou logar em alguma coisa, eu posso só dar um, um tapinha ali com o iPhone né, na chave chave e ele autentica, sem precisar ligar em lugar nenhum. E eu comprei outra que tem um leitor de impressão digital. Então, para liberar a, a chave, eu preciso plugar ela no Mac e autenticar com a impressão digital, que independente do Touch ID do Mac se, é totalmente separado. E sobre a pergunta especificamente, cara... É como você disse, depende muito, assim, do, do caso. Tem certas contas que aceitam o YubiKey e aí eu vou lá e cadastro, mas eu mantenho a opção de usar o two-factor, entre aspas, normal, né, de, de código, por questão de praticidade, porque, ah, pô, eu tô, né, tô aqui em cima e a YubiKey tá no andar de baixo. Ah, né, ter que ir lá buscar e tal Aí é, é um pouco inconveniente Eu sempre tenho uma YubiKey Comigo A, a YubiKey ou qualquer aparelhinho desses É uma parada que assim Você não pode ter um só Você vai começar a usar, já compra dois De cara, porque se você Perder o negócio e for a sua Única autenticação, ferrou Então assim <risos> Tem que ter no mínimo dois e de preferência que fiquem em lugares fisicamente separados, né? Se der algum ruim. Então eu tenho vários e espalhados por aí e tal. E aí, é, se der algum problema tem backup. Mas tem pouquíssimas contas que eu só consigo acessar com o YubiKey. Pouquíssimas contas. Eu acho que são só, só uma na real, eu acho pensando aqui agora, eu achei que eram duas, mas acho que é só uma, que é só a minha conta do GitHub, que é onde fica todo o meu código lá, toda a minha propriedade intelectual, né, tá, tá <risos> lá, então é a minha conta mais lockdown que eu tenho e, e lá, assim, é, é só YubiKey. Aí é um pouco inconveniente, se eu tô, né, no, ali, um device que não tá logado e tal, tem que catar a YubiKey, mas ela tá sempre por perto comigo, então eu vou lá e uso. Mas é, é uma questão assim, esses aparelhinhos ainda são um negócio para quem, é, é, quem tem situações muito específicas de, de, de risco e de segurança e tal. Ou para quem é nerd e, que, e quer usar um negócio diferente e tal, que é mais seguro. Mas no geral, assim, não, não é uma coisa que eu recomendo para todo mundo.
0: E pergunta tensa aqui, o Eduardo Lacerda diz que tem um iCloud Drive de 200 GB e o um iPhone de 64 e precisa trocar o país da conta dele. E trocar exige Ixi. cancelar a assinatura. Vai perder o que está que no iCloud, as fotos. Porque né, não cabem uh, no iPhone. É no momento de cancelar a assinatura, como é que faz? E aí, eu, eu vou começar falando o seguinte. Perda de dados é, é complicado. Né, dentro do possível, faz backup. Ah, mas só tem um iPhone. Faz backup, que é a única garantia que você tem no Mac. Ah, mas não tem Mac. E, e, enfim pergunta lá na Apple, liga pra lá, como é que é, como é que não é, pega uma garantia, entre aspas, deles também, porque né, envolve perda de dados, e eu vou dizer o seguinte, em tese, se você deixar de pagar uma, um iCloud, um por exemplo, eles te dão 30 dias, ah, não paguei hoje, eles não vão sumir com os seus dados, você tem um tempo pra tirar esses dados, até um pouquinho mais de 30 dias ele vai te avisando ali, mas isso é válido para cancelar na hora do, Quando cancela a assinatura isso também é válido? Hum, não sei. Mas em, em linhas gerais, se você tem 200 gb cancela a assinatura e passa para 5, você tende a manter aqueles 200 gb por mais uns 30 dias, mas não usa a minha palavra não, que eu posso estar errado e você perder dados, uh, faz backup e fala com a Apple.
3: Eu ia falar a mesma coisa, assim, eu <risos> chutaria... Que provavelmente, mesmo que você cancele... Vai ter ali um grace period ali... Tipo, de 30 dias parece um tempo razoável... Que ah, você não consegue colocar nenhuma informação nova lá... Mas ah, o que já estava lá continua... E aí se você assinar de novo, volta tudo... Agora, isso combinado com troca de país da conta... Né não sei, por, até eu acho que depende até de qual pra, país para qual país, porque tem país que, por exemplo se você, claro que não deve ser o caso aqui, mas se você vai trocar do, a sua conta do Brasil para China por exemplo, que a Apple na China usa servidor separado, né eu, não sei se na Europa também não usa por causa de negócio de GDPR aí você fica pensando quantas vezes será que a equipe de QA da Apple testou esse cenário, né? Tipo, para ver se dá certo. Se não dá... Eu vou, assim, ó. Segue a dica do Coca. Entre em contato com o suporte da Apple. Se informa. E faz backup independente do que eles te disserem. Pode ter um, um documento assinado pelo Tim Cook falando que <risos> você não vai perder as fotos. Faz o backup de qualquer jeito que der. Eu até tava pensando... Eu não sei se alguém aqui já, já fez isso alguma vez, eu nunca fiz, eu não sei. Mas se você faz aquela solicitação de entrar lá no Apple ID e falar... Ô, oh, me manda todos os dados do meu Apple ID que vocês têm aqui, que é um negócio de privacidade e tal... Eles mandam as fotos também
1: ou não? Não sei, eu tô caçando exatamente isso agora. <risos> é. Eu tava, ia apresentar isso como alternativa...
3: É, eu sei que eles não mostram, não, tipo, eles não mandam na hora o negócio. Eles vão, ah, vamos preparar aqui né, o, o pacote dos do, do seus dados e te mandar um e-mail quando estiver pronto. Aí você baixa um zip de 50 GB, 200, sei lá, que, quanto que tiver de coisa. Mas aí eu não sei se eles incluem fotos, por exemplo. Faria sentido incluir, né? Porque se são todos os dados, uhum. tem que incluir também isso.
0: Essas coisas são cheias de, 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 de detalhinhos. Por exemplo, a gente acha que o backup no iCloud é um backup eterno, mas não. Se você ficar seis meses sem mexer no backup, ele é apagado. Você faz o backup do seu iPad hoje, né? Deu problema com o seu iPad, quebrou o iPad, aí você tem lá o backup. E aí você, pô, vou comprar um iPad hoje, né? Tá chegando um novo iPad, aí vou esperar o, o próximo lançamento. E aí passam seis meses, né? Você só compra daqui a seis meses, ah, foi legal, eu comprei meu iPad. Você vai puxar o backup e ele não tá mais lá. Seis meses de inatividade backup ripado não interessa.
3: Engraçado que na minha conta, eu acho que deu um bug que inverteu isso, mas só pra Apple Watch, sabia? Porque vocês sabem que até hoje eu nunca restaurei um Apple Watch de um backup do iCloud. Porque toda vez que eu vou... né, que eu compro um Apple Watch novo, que eu vou fazer o registro dele lá e restaurar, os backups que ele me mostra são, tipo, do Apple Watch Apple Watches. Do Apple Watch ah. S2 que eu usava cinco anos atrás, sabe? Tipo, algum bug na minha conta que simplesmente não tem backup recente de Apple Watch lá. Então, toda vez que eu, que eu compro Apple Watch, eu configuro do zero. O que não faz tanta diferença, porque Apple Watch, é, não tem tanta coisa assim. Mas, enfim, só
1: uma curiosidade. É, eu tava caçando aqui alternativas e respostas para isso também, e eu achei nos fóruns de suporte da Apple um especialista é lá, como Community Specialist. Dizem, é uma... uma postagem de dois anos atrás, falando que não perde as fotos nesse caso, mas ecoando o que vocês disseram aqui, eu confiaria nisso? Não. Eu daria um jeito de subir <risos> essas fotos em algum outro lugar, de garantir que eu tô com backup físico, digital em lugares separados, talvez em continentes separados, só para garantir mesmo que tá tudo certo, mas teoricamente... T maiúsculo, resto também em asterisco, dois até pra garantir, não perde.
3: Não, eu falei aqui que eu não confiaria nem com um documento assinado pelo Tim Cook, né? <risos> então, né? <risos> então, não vou confiar no carinha da comunidade lá. Ele pode ser um especialista da comunidade, respeito, né? Tem até amigos que são, mas não... <risos> Não confiaria, de jeito
0: nenhum. E não tem Mac, aluga um, um, um Mac na nuvem, lá, rapidinho ali, rapidinho, né? No, no momento de transição, pra garantir. E já que o assunto é Apple Watch, o Gabriel Soria quer saber quais aplicativos que a gente mais tá usando no Apple Watch. Pillow, pillow? Os 8, <risos> uso 8 horas por dia, campeão, pillow. Todos os dias. É, né?
1: Eu vou dividir em duas categorias... Uso ativo e uso passivo... Uso ativo... Vou fazer alguma coisa nele... É O aplicativo nativo de exercícios e o Nike Run Club eu preciso fazer, eu quero que de propósito ele registre alguma coisa porque de resto é só o Carrot Weather para temperatura porque aí na complicação do Carrot Weather eu consigo ver a sensação térmica não a temperatura exata porque o que interessa é a sensação e não quanto está de verdade o é, que mais o, o Pillow e o, e o Auto Sleep né para poder fazer a medição do sono o pedometer plus plus para também fazer é, a coleta de quantos passos eu dei que é só interpretação de um dado na é verdade que é coletado direto pelo Apple Watch, e é basicamente isso, não tem nada de, de, de muito diferente que eu esteja usando a Siri, de vez em quando só para ficar bravo e só <risos> é, eu ia
3: comentar justamente isso que você falou de, de uso ativo e uso passivo, o meu uso do, do Apple Watch, dos apps ele é quase que 100% passivo, e confesso que eu nem tinha lembrado do Pillow que, que de fato é o, é o que eu mais uso no Apple Watch porque eu uso, uhum. eu até né? entre aspas, por ali umas sete, 8 horas por dia, que é a hora que eu tô dormindo. Agora, também uso o Carrot, e também pelo mesmo motivo de poder colocar a sensação térmica ali na complication, aí de vez em nunca eu toco na complicação ali pra abrir o, o Carrot e pra ver ali a previsão do tempo e tal. O aplicativo da August, né, da, da, da fechadura eletrônica, pra abrir a porta, e... é isso, basicamente. E eu <risos> uso a carangueja no, no Apple Watch também para colocar lembrete, fazer timer, essas coisas. Eu acho que se for assim para falar, um app que eu uso ativamente é o app de timer, que eu tenho até uma complication dele no cantinho ali aí geralmente quando eu tô cozinhando esse tipo de coisa, a, às vezes não é conveniente usar carangueja eu vou ali e uso o app de timer que é assim, o, é o único que de fato eu vou lá né? toco com meu dedo gordo na tela abro lá e seleciono uhum. o negócio, agora os outros apps é só esse uso passivo mesmo de tá ali e o app faz o que tem que fazer na hora certa e eu nem Preciso mexer nele é,
0: Saindo do uso passivo Das notificações Eu uso muito a carangueja né? Coloco muitos timers Através da carangueja Uso o, a complicação de Cronômetro Quando eu quero marcar tempo Eu uso isso bastante E fora isso Eu uso o side button um, pra pagamento, né, pra carteira, quando eu quero, né, uso bastante. É,
1: Apple Pay, verdade.
0: E dois, é o aplicativo de bolsa. Eu deixei ele como... O que a gente é, diz isso? É o... É o, doc? é o doc né? Que é dar um toquezinho. Uhum. O Apple Pay são dois toques. Um toquezinho. E aí, eu deixei o bolsa no... fixado. Então, sei lá, tô... É... Deitado lá no sofá e falei, caramba, mano, quanto é que tá o dólar agora? Né? Do, o, eu pego o aplicativo Bolsa e por curiosidade <risos> agora ele tá 5,09.
2: <risos> eu imaginei o Coca
0: do Bom, nada né? assim,
2: caramba o preço do dólar aqui, <risos> meu Deus. <risos>
3: Acorda no meio da noite assim, né? Pô, é. <risos> dólar.
2: <risos> Ainda bem que eu deixei aqui pronto meu negócio. É... Cara, eu, por incrível que pareça, eu tô, tô vendo vocês falarem, eu faço, acho que, eu uso mais ativo do Apple Watch. Então, todo mundo aqui do, do ADT. Porque oh. eu ia perguntar ah, se... porque você é nativo, se... né? Yeah. Oh. Exato. <risos> você Não, é, mas, oh. é nativo ativo. <risos> eu ia perguntar se valia os, os botões, né? Porque eu uso todo dia, feliz ou infelizmente, pra pagar coisas no Apple Watch, né? É... E, assim, acho que de diferente vez que vocês falaram, uh, passivo não sei se tem tanto, eu tenho pílula, vai ter as coisas de saúde, mas enfim, eles, eles só acontecem na vida. Mas cara, eu uso bastante o aplicativo de gravador, porque muitas vezes que eu tô, que eu tô trampando eu gravo o que eu, gra o que eu tô gravando, né, tipo, porque quando eu tô dublando não tem como eu gravar no computador, então às vezes eu gravo o que eu tô falando no relógio pra ouvir depois e estudar, saca? Eu costumo fazer isso com uma certa frequência. Ainda é o um é... Just Pass
1: -record que você usa?
2: Não, tô usando o Nativão, agora que tá aqui, é bonitinho, eu ah. gosto, né? Eu sou esse, eu... O Just Press Record ele é muito bom, ele tem até uma função de transcrição e etc, mas sei lá, eu eu, eu migrei pro nativo e,
0: e fiquei lá com ele. Você, você grava o teu áudio, né, para você ouvir depois e estudar lá de dublagem. Isso, isso, não é isso, uma, isso. uma, não, não uma anotação de voz que você faz para você mesmo.
2: Não, não, eu deixo gravando enquanto eu tô trampando... E aí eu uso depois quando eu vou estudar... Quando eu vou pensar o que eu fiz, etc... Cara, eu, faço, eu costumo fazer isso... Aí é um papo mais abstrato... Mas eu fico vendo a intenção de fala... É, pensando se eu falei da, da melhor forma... E por aí vai... É, quando eu tô na rua andando... E eu vou para algum lugar que não seja... Que, enfim, que eu tô andando na rua. De carro também, mas de carro eu apoio o, o, no, no, o celular no painel e já era. Mas eu uso muito aplicativo de mapas. Porque, enfim, eu tô andando na rua eu prefiro não sacar o celular e, e ver a instrução no, no GPS do, da telinha aqui. Uso bastante música e podcast. Eu, eu, eu tentei me forçar a, a ter esse uso... Porque, como eu sou um cara que usa muito áudio de WhatsApp, né? Me incomoda, às vezes, eu tô ouvindo música só com o um AirPod aqui no ouvido, ou eu fio um podcast, eu quero dar um play no áudio, aí paro a música ou diminui o volume, isso me incomoda um pouco. Aí eu deixo rolando lá. e qualquer último que eu tinha. Que eu... Ah, e o Walk Talk, que querendo ou não, eu uso bastante com a Estevam, a gente gosta bastante de usar, a gente é bem da hora, então ele tá rolando lá.
0: É, acho que é isso. Muito bem. Agradecer aos adetensos que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência, picpay.me, barra área de transferência, como diz o, o Mendes, né? nos dão esse delicioso trabalho, aos patrocinadores, Pilo, WhiteGo, Express, VPN, agradecer também, claro, ao quinto participante, na né? quinta cabeça, cabeça oculta, no área de transferência, o Edu, né, que faz toda essa mágica acontecer, que preparou esse episódio, que você tá ouvindo agora, para falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google, bater coca tech, que a gente troca uma bola, ou no Instagram, na DM, no arroba coca.tech.
3: Eu tô lá no Twitter, arroba underline inside, e você também pode acompanhar o Olá Mundo pela Gigahertz.
1: Valeu.
2: Eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, lá no Twitter, TikTok e Instagram, mais próximo de
1: você. Boa, sou MVC Mendes no Twitter e no Be Real, enquanto eu ainda tiver paciência pra usar. E apresento segunda-feira, <risos> toda segunda-feira, a fonte aqui na Gigahertz com o Felipe Espósito, e toda quarta-feira o área de trabalho com a Bia Kunze, a garota sem fio. E fora aqui da Gigahertz, apresenta diariamente também o Bolha Dev, um diário de tecnologia de segunda a sexta que sai toda tarde para a
0: Lura. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Valeu. valeu. <música>
3: Mas aí o problema do no break é descobrir um no break que não vá me deixar doido, porque eu sou chato com barulhinho. Hum. Eu falei ah, aqui tem várias essa, né? vezes. Verdade. E aí, no break sempre tem, fazendo, fica fazendo aquele clique, né? Quando troca a, a, a tensão e tal. Isso aí até não me incomoda tanto. Agora, se ficar fazendo aquele dzz, né? que alguns fazem, ou se tiver ventoinha que fica o tempo todo ali. Aí não rola, cara. Eu,
2: não, eu vou ficar maluco, não vou conseguir usar o negócio. Você tá com bons pontos aí, Ramon. Eu, eu já não sei se eu quero mais um.
3: <risos> então, o Ricardo falou aqui sobre dispositivo protetor né, de, de surto. É, quem tá precisando de protetor de surto sou eu, na verdade. Mas assim, é, aqui no quadro de energia do, do meu apartamento já tem essa paradinha. Que eu esqueci o nome. Uh, acho que o, o, é DPS que chama, né? Dispositivo protetor de surto. D PS, é. Acho que é isso. <risos> então tem aqui. Já tem a parada aqui. É... Mas sei lá, né? Ficou é, meio assim. E, e não seria ruim também, tipo... Você dá aquela quedinha de... 5 segundos não desligar o meu Mac Mini, por exemplo, né, tipo nunca perdi nada por causa disso tal mas é chato, né, aí desliga, tem que né, reiniciar tudo. Também colocar no equipamento de internet, viu Bruno, mesmo que role esse lance do, tipo, do equipamento do provedor desligar lá na infra do condomínio geralmente o, esse equipamento ele é super rápido para tipo, ele desliga e liga quase que imediatamente, não tem um tempo de boot, né, mas tipo, por exemplo, a, é o meu Wi-Fi aqui de casa, o meu setup todo de rede aqui, se desliga tudo, leva ali pelo, no mínimo uns 5 minutos pra voltar Caramba. tudo. Principalmente por causa do Hero. O Hero, assim, o Hero é maravilhoso amo, mas ele é meio lento pra né, acordar quando ele desliga então seria vantajoso, mesmo assim tipo, pra deixar ali, pra pelo menos vai cair a internet ali, mas né, vai voltar mais rápido porque o Wi-Fi não vai desligar e ter que dar boot tudo de novo mas ele é bem resiliente, assim tem, já teve muita quedinha dessas rápidas, que desligou Mac Mini, essas coisas mas o Hero não chegou a desligar Acho que tem um capacitor um pouquinho maior.
0: Isso é que eu não consigo <risos> é, entender racionalmente, né? Dá esses picos de luz aí. E... Algumas coisas desligam, ou, né, reiniciam e outras não. Eu fico, caramba, né? <risos> é, depende o quão sensível
3: é o, o equipamento, né? Equipamento digital, de, de, de um modo geral, é muito mais sensível a essas variações. Aí o que a galera faz é, na fonte, coloca um monte de coisa lá pra, né, proteger e... Às vezes tem tipo um capacitorzão lá que serve para dar essa suavizada, né, no, na entrada ali do, da parada. Claro que é muito mais complexo do que isso, né, eu tô falando de um jeito... Meio for dummies aqui, que é, que é o jeito que eu entendo. É, e aí, tipo, depende da parada, né? Depende da, da fonte que tem ali e tal. E aí tem os trade-offs também, né? A Apple gosta de economizar energia, não gosta de colocar fonte muito, né? Que chupa muita energia. Então, às vezes tem uns trade-offs assim. Teve uma parada aqui um dia que foi muito bizarra. Que acho que foi um desses casos que saiu da frequência a, a rede elétrica. Que desligou... Eu, eu achei que tinha dado um solar flare. Alguma coisa, tipo... Porque desligou tudo que era digital. T -t Todos os computadores, basicamente, desligaram. Então, estúdio Studio Display, Mac Mini. E, mas as luzes, não. As luzes ficaram acesas. Aí, o... Shelly, que eu tenho aqui na, no interruptor do escritório, o um interruptorzinho inteligente começou a fazer um barulhinho assim um dzzz, e aí eu pensei, eita, o que, que tá acontecendo? Aí, aí apagou a luz aí apagou tudo, aí eu entendi ah, faltou luz, né? Aí eu peguei o meu iPhone e o meu iPhone não ligava o iPhone no, <risos> a, a tela do iPhone tava apagada eu peguei ele toquei no, na tela, não ligou cliquei no botão, não ligou, segurei os dois botões lá, não fez nada. Aí eu pensei caraca, deu um solar flare que queimou tudo. <risos> daí, mas daí não. Tinha outro iPhone aqui, tava tudo funcionando. Deu uma coincidência bizarra que deu um surto de, de energia aqui e, e o meu iPhone provavelmente já tinha travado antes disso e eu não tinha visto porque ele tava quietinho ali e deu essa coincidência. Mas foi bizarro porque tipo, fiquei assim, nossa, o que que tá acontecendo? né que eu, que O iPhone não precisa tá ligado na tomada pra, <risos> pra funcionar. <risos> Mas já tava no beta, né, então é, é, é compreensível. Aliás, o meu, meu iPhone tá, tá... uns probleminhas de beta aí. Às vezes eu pego... Tá, tá acontecendo justamente isso. Às vezes eu pego ele e a tela não, não, não liga. Eu simplesmente não liga ah, daí eu também. largo ele ali deixo ele ali um tempo aí daqui a pouco ele liga de novo. <risos> isso é um screen time forçado. né? <risos>
2: <risos> Pode crer, né? Eu tive além da tela, nossa, ainda às vezes ele tá Tô mexendo e ele reinicia sozinho, fica aquela Bolinha no meio pensando, sabe? Isso é um respring, não é reiniciar Então rola um respring, algumas vezes Exatamente. E aí toda vez que acontece ah, é. isso Eu lembro de uma matéria lá do blog do iPhone Cara, de muitos anos atrás Tipo, muitos mesmo, sei lá, uns oito anos Sei lá, que falava de um cara que tinha Que a vida, um jornalista Que o, ele, o iPhone dele Aconteceu isso né, desse negócio e, tipo... Porque nesse momento tinha invadido a conta dele e apagado toda a, a vida digital dele. Nossa. Eu não vou lembrar agora quem é Pra saber não, a diferença...
3: A diferença entre um kernel panic e um respring é fácil. Se você estiver ouvindo alguma música, o podcast, algum áudio, estiver reproduzindo em background, quando é um respring, ele continua tocando. Até esses dias aconteceu aqui que eu tava mexendo, ouvindo podcast, aí a tela ficou preta, deu lá o círculozinho e tal, mas continuou tocando o que eu tava ouvindo. Ah, tá, foi só um respring. Aí, se for. E aí também ele não bloqueia, né? Você não precisa desbloquear com o o código de novo. Mas quando é um kernel panic, é um reboot mesmo, aí aparece o logo da Apple, aí você tem que logar de novo.
0: Isso de falta de luz, né, que vocês estavam comentando. Um trauma que eu tenho era... Eu tinha uma internet no, sei lá, muito tempo atrás, que era de 2.56. E aí eu, eu aumentei, né, saiu um o novo plano e ia até 7.68. Aí eu coloquei velocidade de 7.68, era menos que 1 mega 7.68 né? 0.7 mega para os padrões de hoje em dia. E aí, toda vez que faltava luz, reiniciava a central e voltava para 2,56, não voltava para o 768. Então, toda vez que faltava ah, luz, eu tinha que ligar para o né, operador e falar: ah, aqui não. Tô... Aí já desligou o modem. <risos> já desliguei o modem. <risos> Todo aquele processo <risos> até chegar. Ó, blá, 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 blá. Redefine os valores da central porque ela não tem... Eu tenho um, um roteador que faz isso. Ele reinicia e perde as, config... as últimas configurações salvas. Tem uma meia dúzia de três configurações que ele não salva. As luzes de LED ficam acesas. Eu gosto de deixá-las apagadas. Eu sou ativo no meu toque brabo. <risos>